0: Ces projets immobiliers sont toujours des projets de vie et le rôle, la mission pour moi sociétale de l'agent immobilier c'est de guider de la meilleure des manières possibles ces transitions de vie entre deux moments de vie qui sont parmi les plus importants dans la vie des gens. C'est pas sans émotion et donc ça, ça demande une appréhension des choses qui se fait beaucoup plus avec le cœur qu'avec la tête. Je trouve qu'on sous-estime souvent quand on est particulier la concurrence qui se trouve à un instant T sur son sur son marché. C'est vraiment important de, de faire une belle observation de la concurrence pour être mieux positionné parce que les acheteurs ils achètent toujours par effet de contraste. Les bonnes affaires elles partent dans la journée donc c'est voilà faut être vraiment très 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 réactif. C'est pour ça qu'être en amont des projets dans les notamment comme je disais tout à l'heure en ayant des relations fortes avec des professionnels de terrain ça va beaucoup aider parce que en fait presque quand le bien il sort sur le marché c'est presque déjà trop tard.
1: Alors si toi aussi tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Sébastien Tedesco sur le podcast de La Bonne Fortune. On va partir dans, dans le sud de, de la France, prendre un petit peu la chaleur. À Sébastien, alors on va faire aujourd'hui une émission sur la pertinence, l'intérêt, les différents avantages qu'on va pouvoir avoir tout au long de notre vie dans le cadre d'une acquisition d'un bien immobilier, de passer ou non par une agence immobilière ou un agent immobilier. Sébastien, toi tu as été euh, donc euh, agent immobilier, tu as été euh, directeur d'agence, puis directeur de plusieurs agences. Euh, et aujourd'hui, tu es un coach euh, formateur euh, reconnu dans toute la sphère, euh, on va dire, digitale, mais également en, en présentiel hein, pour tes amis, peut-être plus dans, dans le sud. Donc, tu, tu formes des agents euh, immobiliers dans toute la France. Euh, tu as une petite devise que j'apprécie, on aura l'occasion d'y revenir euh, aussi, où tu dis que l'immobilier est plus près du cœur euh, que de la tête. Salut Sébastien, comment tu vas
0: Salut Ismaël, merci beaucoup pour l'invitation, salut à tous, je suis ravi de vous retrouver et de passer ce, ce moment avec vous tous.
1: Bah écoute, moi je suis également euh, ravi, comme je te le disais, j'ai l'immense plaisir de te recevoir, alors tu as plutôt toi l'habitude de, de recevoir euh, tes, euh, tes confrères euh, sur euh, notamment euh, ta chaîne YouTube, l'ensemble des différentes plateformes où tu fais euh, beaucoup, euh, tu proposes beaucoup de contenu encore une fois pour donner de la valeur, pour accompagner euh, les agents immobiliers euh, déjà en place ou ceux qui aspirent à y, à y devenir, yes. euh, est-ce que tu peux en en quelques secondes, te, te présenter, parce que je t'ai donné comme ça un petit cadre, mais bon, j'ai peut-être été incomplet ou j'ai peut-être même dit des bêtises, j'en sais rien, donc je te laisse te présenter à ton tour.
0: Ouais. Non, j'ai pas entendu de bêtises, donc je suis Sébastien Tedesco, j'ai 36 ans, j'habite à Nice, comme tu l'as évoqué, je n'ai pas choisi, donc je suis désolé, je suis né, né là-bas, euh, je suis marié, j'ai deux petits garçons, et comme tu l'as évoqué, ouais, je suis un, un petit bébé de l'immobilier, un pur produit de l'immobilier, comme je le dis, depuis 2006. Euh, donc, euh, au sorti des études, en fait, j'ai démarré en tant que conseiller immobilier dans une, une petite agence indépendante niçoise, euh, au moment où elle était rachetée par le Crédit Agricole pour devenir ce qui allait être Square Habitat localement, qui est la filiale immobilière du Crédit Agricole. Et donc, comme tu le disais, j'ai pas mal évolué dans cette structure entre 2006 et 2016, on va dire, début 2017. Et quand je les ai, euh, quand je les ai quittés, comme tu le disais, je, je dirigeais euh, six agences pour le réseau, une vingtaine de négociateurs en, en transaction euh, Immobilière. Et maintenant, effectivement, depuis on va dire, trois années, euh, j'ai la chance de coacher, de former, d'accompagner des dirigeants d'agences immobilières, des conseillers immobiliers un peu partout en France. Et comme tu le disais, euh, en... enfin, j'ai fait un peu la bascule. J'ai commencé par beaucoup de présentiel un peu partout en France, puis j'ai euh, redigitalisé beaucoup de choses. Et puis là, de nouveau, on, a, on, va dire, on fait des accompagnements plutôt hybrides dans lesquels on inclut à la fois des interventions en présentiel, mais aussi des programmes d'accompagnement
1: à distance. Je ne l'ai pas évoqué. Si je ne dis pas de bêtises, tu as également écrit un livre. Oui,
0: j'ai écrit un livre qui est sorti au mois de novembre 2020 et qui s'appelle « L'extinction
1: voilà. ». L'extinction par rapport aux, aux agents immobiliers. Euh, oui. On va voir tout au long de <rire> l'émission, avant que l'extinction arrive, voir <rire> si <rire> ça peut être intéressant, pertinent. Est-ce que c'est une bonne idée de passer par un, un agent immobilier euh, pour faire l'acquisition ou, ou même pour vendre un bien. Euh, je pense que ça va concerner beaucoup euh, des auditeurs aujourd'hui dans le sens où, euh, d'après les chiffres de l'INSEE, donc il y a 58% en 2018, 58% euh, des Français qui sont propriétaires de leur résidence principale. En dehors des, des propriétaires de la résidence principale, on peut être euh, propriétaire d'un bien euh, en location, d'une résidence ouais. secondaire après la, la principale. Euh, on peut être propriétaire dans le cadre, euh, peut-être comme toi tu l'évoquais juste avant euh, qu'on prenne le micro, euh, dans le cadre professionnel, on, pro on peut être propriétaire de, de ses bureaux, de commerce, etc. Donc euh, potentiellement, je pense que euh, sur... Euh, Aller sur la vie d'un ménage français, il y a peut-être euh, les, les trois quarts des personnes qui vont être un, un jour ou l'autre confrontées euh, soit à une acquisition, soit à une vente, ou quand bien même on hérite euh, de la maison, de, de ses parents, etc. Ouais. Donc, on va être confronté, euh, vraiment les trois quarts des personnes, voire plus des trois quarts des personnes, vont être confrontés euh, à, un acte, euh, à un acte immobilier. Quelle est, euh, toi, ta vision déjà sur… Euh, avant de rentrer vraiment dans, dans les avantages, pourquoi euh, ou pourquoi pas on aurait euh, à passer par oui. un agent immobilier Quelle est ta vision sur euh, déjà la situation immobilière en France euh, aujourd'hui On voit encore une fois euh, le nombre de transactions qui ne fait qu'augmenter depuis cinq ans, oui. avec une petite pause pendant la période euh, du premier confinement euh, Covid, mais euh, on a dépassé... Euh, en fin des, des années 2010, donc 2017-2018, on a dépassé le seuil des millions de transactions. Cette ouais. année, on devrait battre un, un nouveau record avec 1,2 million de transactions dépassées. Ouais. Euh, Est-ce qu'on ne serait pas dans une bulle euh, Quelle est ta vision sur le marché immobilier, Sébastien
0: Je ne sais pas si on est dans une, euh, si on est dans une bulle en tout cas, ce qui est certain, c'est que euh, sur le terrain, on vit euh, une période qu'on n'a jamais vécue. Alors qui, moi, m'inquiète plutôt d'un point de vue commercial pour les agents immobiliers qui sont actuellement sur le terrain, parce que pour ceux qui ont débuté ce métier ces trois ou quatre dernières années, ils n'ont pas du tout conscience de ce qu'est la réalité de ce métier, euh, parce que ben, moi, j'ai connu des époques où, euh, tu vois, aujourd'hui, on, on vit une, une extrême pénurie euh, de biens disponibles à la vente. Euh, donc, on a une très grande tension entre l'offre et la demande. Donc, on a énormément d'acheteurs et très, très peu de biens à vendre. Bon, j'ai aussi connu des périodes où on cherchait les acheteurs, quoi, tu vois. Et oui. Donc, euh, voilà, il faut, il faut avoir connu, euh, comme moi, euh, modestement, euh, qu un, une quinzaine d'années cette, dans cette industrie pour savoir que ce qu'on vit aujourd'hui, euh, ça pourrait euh, euh, être très différent de ce qu'on qu vivra dans un an ou dans deux ans. En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'actuellement, comme tu l'évoquais, euh, on est sur un marché un peu fou depuis, on va dire, euh, vraiment depuis… Euh, depuis la sortie du, du premier confinement, on va dire depuis 18 mois, on vit des trucs où euh, euh, on a des délais de, de transaction qui sont très très courts euh, entre la mise en vente et, euh, et l'offre d'achat, euh, parfois euh, 24 heures, 48 heures, 72 heures, voilà, les choses vont vraiment très très vite pour être vendues, euh, parce qu'on a voilà, encore une fois une très très grande euh, distorsion entre ben, le nombre d'acquéreurs qui souhaitent accéder à la propriété et le nombre de biens disponibles à la vente. Et, et en plus, c'est une forme de paralysie qui se quelque part qui s'auto-alimente parce que ben, quand toi tu es vendeur d'un appartement aujourd'hui, tu te dis ben, je voudrais vendre pour acheter autre chose, mais comme tu te dis je voudrais être sûr de pouvoir acheter avant de mettre en vente et que tu vois qu'il n'y a rien de disponible, ben, tu te dis ben, non, je ne vais pas mettre le mien en vente parce que je ne suis pas sûr de trouver et en fait ça s'auto-alimente quelque part et on alimente cette paralysie-là euh, et, et cet état de fait et cette pénurie que l'on vit euh, actuellement. Par contre, pour mettre un léger bémol, ce qu'on vit depuis on va dire maintenant, donc euh, au moment où on enregistre, on est, euh, on est début décembre 2021, on va dire que depuis la rentrée, depuis le mois de septembre, euh, allez, on va dire depuis avant l'été sur Paris et depuis le mois de septembre sur pas mal de grandes communes françaises, de grandes agglomérations, de grandes métropoles, on commence à voir un peu moins de demandes, des acheteurs un petit peu plus exigeants, des financements un peu plus difficiles à obtenir. Donc on voit que cette tension a tendance à se détendre sur certains marchés. Et donc, on se retrouve face à des vendeurs d'appartements ou de maisons qui s'inquiètent quand leur bien n'est pas vendu au bout de 15 jours. Alors qu'encore une fois, quand, euh, bon, quand j'ai débuté il y a 15 ans, quand tu vendais avant la fin de ta période d'irrévocabilité de ton mandat, donc on va dire dans les trois premiers mois, tu étais déjà content d'avoir vendu en moins de trois mois. Et d'ailleurs, les vendeurs étaient contents de vendre en moins de trois mois. Et là, on a des vendeurs qui s'inquiètent quand c'est pas vendu au bout de 15 jours. Donc, ça demande beaucoup de pédagogie de la part des acteurs de terrain. Et euh, on, pourrait, on pourrait supposer que ce qu'on vit sur Paris, euh, avec une raréfaction des acheteurs, euh, un petit peu ce qui com commence à arriver sur les métropoles, ben, il n'y a, a pas de raison que ça n'arrive pas dans les villes moyennes et les, et les zones rurales dans les mois, euh, dans les mois qui, euh, qui arrivent.
1: Et ben ouais, comme tu l'évoques, il y a un marché vraiment très très disparate entre euh, oui, Paris, euh, la petite couronne, euh, les grosses métropoles et peut-être après les zones rurales. Et c'est ce qui fait également aussi tout le charme de l'immobilier. Euh, en quoi l'immobilier, pour toi, il est plus près du cœur que de la tête
0: c'est euh, tu sais tu parlais tout à l'heure des des cas dans lesquels on, on est susceptible d'acheter ou de vendre. Euh, et là je, là, je suis sur la résidence principale, mais euh, tu achètes parce que euh, tu te mets en couple, tu achètes parce que euh, tu euh, vas avoir ton premier enfant, puis tu revends parce, pour, parce que tu as besoin de t'agrandir, parce que tu, la famille s'agrandit. Euh, peut-être que tu, euh, tu vends parce que tu te sépares, peut-être que tu vends parce que euh, tu as enterré ta grand-mère il, il y a quelques mois. En fait, si tu veux, ces acquisitions et ces ventes, ces projets immobiliers, ce sont toujours des projets de vie. Et le rôle, la mission, pour moi, sociétale de l'agent immobilier, c'est de guider de la meilleure des manières possibles ces transitions de vie entre deux moments de vie qui sont parmi les plus importants dans la vie des gens. Et donc, ça, ça se passe forcément, c'est pas sans émotion. Moi, je dis toujours que ce métier d'agent immobilier, c'est faire de la vente en situation émotionnelle complexe, tu vois et donc ça, ça demande une appréhension des choses qui se fait beaucoup plus avec le cœur qu'avec la tête. Euh, en tout cas, c'est ma vision de l'immobilier, c'est celle que je défends dans le livre. Euh, et je crois qu'il y a de plus en plus de conseils immobiliers sur le terrain qui partagent cette, cette, cette vision, cette noblesse de ce métier. Je crois que c'est un beau métier euh, pourvu qu'on euh, se professionnalise et qu'on arrive à le faire comprendre aux gens qu'on accompagne
1: je partage à 10 000% ce point de vue c'est sûr que dès lors que on, on le voit tous hein, dès lors qu'on a acheté notre première résidence principale euh, on est engagé on est émotionnel on est tout fou fou euh, chéri est-ce que on fait pas une connerie c'est sûr c'est la bonne etc etc alors qu'au final on, on, a, on aura toujours à terme des possibilités et même des besoins et, euh, qui ouais. font qu'on qu sortira de ça mais quand on s'engage et notamment pour les premières fois il euh, y a énormément énormément d'émotions euh, qui, qui se jouent et même pour à la limite les investisseurs euh, locatif, ça peut être intéressant parce que ça peut être un bien aussi coup de cœur. Euh, ah, Celui-ci, je me vois bien dedans, etc. Donc, euh, j'y projette bien euh, des locataires en fonction du mode euh, d'exploitation euh, qu'on souhaite euh, faire, etc. Et donc, euh, forcément, il y a une part d'engagement, une part d'émotion très très importante dedans, en effet.
0: Et puis, tu le disais, euh, on va acheter, euh, encore une fois, en résidence principale, une fois, deux fois, trois fois dans une vie et rarement plus. Et, euh, et c'est dans 90% des cas, l'acquisition la plus chère, la plus onéreuse qu'on va faire de notre vie. Donc forcément, il y a des peurs, il y a des craintes. Et le rôle du, du conseiller immobilier, de l'agent immobilier, c'est vraiment de, bah, de dénouer ses peurs, d'accompagner, de guider, de prendre par la main euh, pour faire en sorte que les gens soient rassurés et suffisamment en confiance pour s'engager dans ce projet.
1: Il y a combien d'agents immobiliers en France, Sébastien
0: ouais, On considère qu'il y a à peu près, euh, au moment où je parle, 120 000 euh, conseillers immobiliers sur le terrain en France euh, après, si on veut faire un paysage plus précis, on a à peu près 30 000 porteurs de cartes professionnelles. Donc, euh, pour exercer la profession d'agent immobilier, il faut porter une carte professionnelle.
1: La fameuse carte T.
0: La fameuse carte T, pour faire de la transaction en tout cas. Euh, donc, je passe sur les critères d'obtention de cette carte T, mais c'est des critères de diplôme, d'ancienneté, etc., etc., qui te permettent d'avoir cette carte pour exercer et porter la responsabilité des transactions qui sont réalisées. Mais sous cette carte T, donc, on considère souvent qu'un porteur de carte T, c'est un, un patron d'agence immobilière, finalement, ou un patron de réseau immobilier, parce que maintenant, on a beaucoup de grands de réseaux avec énormément de conseillers immobiliers, et on va y revenir. Et du coup, sous cette carte professionnelle-là, ben, tu peux avoir des conseillers immobiliers qui exercent euh, sur le terrain, euh, sous la carte professionnelle de ce, de ce porteur de carte. Donc, ce sont les agents commerciaux que l'on va trouver en agence, ou salariés. Alors, salariés ou agents commerciaux, de moins en moins souvent salariés aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, ou salariés ou agents commerciaux en agence. Ou ce qu'on voit euh, beaucoup aujourd'hui, ils sont à peu près 40 000 aujourd'hui euh, en France, qu'on va appeler des mandataires immobiliers, qui sont des conseillers immobiliers qui exercent souvent euh, depuis leur domicile, finalement, pour le compte d'un porteur de carte professionnelle euh, qui, euh, bah, pour certains, euh, les plus gros réseaux de mandataires ont euh, euh, actuellement 14 000, <rire> 14 000 mandataires sur le terrain, certains en ont 3 000, 4 000, 5 000, et euh, ces, ces milliers de personnes exercent sous la carte professionnelle d'une seule et même personne. Alors, ce qui crée beaucoup de tensions entre les acteurs de terrain, euh, légitimité, crédibilité, euh, voilà, euh, qui est plus ou moins crédible pour exercer cette profession. Mais en tout cas, voilà, comme je disais, il y a 120 000 aujourd'hui acteurs de, de terrain et 30 000 porteurs de cartes professionnelles.
1: Ok, oui, ouais, donc euh, ça fait du monde en effet, et puis ouais, on peut facilement comprendre ces, ces, ces tensions peut-être sur le terrain, déjà entre les différentes anciennes, euh, chacun qui veut sa part du marché, ensuite euh, la légitimité, moi j'ai la carte T, j'ai peut-être fait des diplômes passés, etc. etc. Toi, tu l'exerces euh, euh, avant-hier, tu, tu, tu vendais des voitures peut-être, et aujourd'hui tu viens et tu arrives comme un cheveu sur la soupe à venir me prendre ma part de marché, etc. Ouais. On, peut, on peut voir un petit peu les différentes contraintes.
0: On peut en parler, mais tu sais, moi… Euh... J'ai beaucoup entendu de la part de ces anciens acteurs porteurs de cartes, euh, oui mais le gars il était bouché euh, il y a encore trois semaines, maintenant il fait de l'immobilier, tout le monde se lance dans l'immobilier n'importe comment. Euh, on peut comprendre qu'il va falloir à un moment donné qu'on cadre un peu mieux les choses et qu'on permette peut-être à ces personnes qui se lancent dans ce métier d'avoir une formation. Alors il y a une formation obligatoire hein, d'à peu près 42 heures euh, pour une période de trois ans. Donc quoi qu'il arrive, pour exercer, renouveler sa carte professionnelle euh, et, et, et les collaborateurs qui travaillent sous les cartes, il y a une obligation de formation continue, mais il n'y a pas encore de formation initiale comme ça peut l'être aux états unis On va peut-être y revenir. Et du coup, il serait bon probablement qu'on cadre ça, mais ces personnes qui sont porteurs de cartes professionnelles oublient qu'elles ont elles-mêmes démarré à un moment donné cette profession et qu'elles faisaient autre chose avant. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours fait que de l'immobilier, mais pour autant, euh, le jour où j'ai démarré à 21 ans, j'étais étudiant avant d'être immobili conseiller immobilier. Donc, euh, donc, c'est voilà, un mauvais procès souvent qui est fait. Euh, la grand-mère de, de ma femme disait qu'il y a de bonnes bêtes sous tout poil. Et donc, euh, voilà je peu importe le statut, il euh, y, a, y a des gens bien et des gens, des gens bons et moins bons, euh, quel que soit le statut
1: c'est pareil moi j'ai eu une expérience où j'ai exercé pendant 15 ans chez les sapeurs-pompiers et par exemple chez les sapeurs-pompiers c'est pareil il y a différents types de statuts, ouais. on va retrouver les pompiers militaires à Paris-Marseille, les pompiers professionnels où c'est leur boulot qui sont fonctionnaires dans toutes les grandes villes et après on va voir les pompiers dits volontaires qui ont euh, 95% du temps un autre qui exercent un métier, on, on revient sur le boucher sur le boulanger qui tu veux et qui en plus de ça viennent et non, ne seront pas soumis aux mêmes on va dire, réglementations en termes d'accès etc, aux mêmes responsabilités, ceci dit il y a aucune distinction euh, lorsqu'il y a une intervention euh, chez les personnes. Euh, voilà. J'en profite pour embrasser euh, l'ensemble des, des, des sapeurs-pompiers euh, de France euh, qui sont pour beaucoup euh, euh, investisseurs, en tout cas, qui sont intéressés pour euh, toutes ces questions de, de transactions, etc. Ouais. Euh, euh, donc là, on a posé, je te remercie pour, pour ce décryptage, euh, Sébastien, donc euh, on a posé un petit peu le... Euh, le cadre en France de la situation immobilière, donc euh, euh, la situation un petit peu des, des agences, euh, de l'ensemble des acteurs euh, immobiliers. Euh, justement, tu, tu le dis, alors moi j'ai une approche vraiment très très euh, favorable euh, à l'accompagnement par un agent ou une agence immobilière de ouais. qualité, euh, mais avant, avant ça, je vais justement euh, mettre les pieds dans le plat tout de suite euh, on l'évoquait, il y a d'un côté euh, peut-être des anciennes agences qui travaillent de façon vraiment euh, old school euh, qui, lorsque tu as besoin de demander un papier, etc., etc., ça peut être très très long, où le, on a l'image un petit peu peut-être euh, euh, du chef d'agence euh, euh, qui passe son temps au restaurant, euh, qui est bien avec la petite chemise ouverte, la grande chaîne qui dépasse, euh, un peu bourrue, etc. On va avoir d'un autre côté euh, des mandataires peut-être beaucoup plus jeunes qui, qui rentrent dedans, qui, qui n'ont pas forcément tous les codes, etc., et les connaissances. Mmh. Et donc, dans tout ça... Euh, on en parlait, l'autre coup, j'avais fait un petit post sur LinkedIn exprès pour voir un petit peu faire agir et c'est vrai que l'ensemble des expériences, en tout cas de, de celles de ceux qui, qui, qui passent par des agents immobiliers dans, dans son ensemble, peuvent être très très disparates, parce qu'on peut avoir cette image ouais. de dire, tiens, so soit la personne, il n'en a rien à foutre de, de ma situation, et il n'y a, a qu'une seule chose qui l'intéresse, c'est de prendre mon pognon, de me plumer, ou alors, d'un autre côté, la personne est peut-être incompétente, etc., ne sait pas trop comment faire, et donc, est-ce que j'aurais vraiment intérêt à passer par un agent immobilier dans le contexte, en plus, aujourd'hui, où on va avoir euh, des outils comme le Bon Coin, etc., en trois clics, on fait les on fait, on fait trois photos, on balance ouais. l'annonce et on peut, on peut se débrouiller assez facilement. Vaste
0: sujet. Donc, on... Alors, probablement que tout au long de cette conversation, on dissociera parfois euh, à résidence principale et investissement et on dissociera aussi parfois euh, quand je suis acheteur ou quand je suis vendeur. En tout cas, pour reposer le cadre d'un point de vue statistique, euh, on considère qu'on a à peu près 70% des vendeurs qui euh, tentent de vendre par eux-mêmes, d'abord. Donc, ils font d'abord l'expérience d'essayer de mettre en vente par eux-mêmes. Tu as parlé du Bon Coin, il y en a d'autres, mais euh, voilà, ils tentent l'expérience de, de, du particulier à particulier. Et on sait qu'il y a euh, à peu près, les chiffres euh, évoluent toujours et on, les sources évoluent, mais entre 65 et 70 des transactions qui sont effectivement effectuées par l'intermédiaire d'un agent immobilier à la fin. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que si tu veux, tu as euh, 50 à 60 des particuliers qui tentent par eux-mêmes, qui finissent par changer d'avis et, et passer par un professionnel. Une fois qu'on a fait ce constat-là, on se dit qu'il y a forcément une valeur ajoutée à passer par un professionnel si on a la moitié des particuliers qui se cassent les dents sur le PAP et qui finissent par faire appel à un pro. Donc, euh, une valeur la valeur ajoutée, elle est là, elle est présente euh, quand on met en vente son bien immobilier. Quand on met en vente son bien immobilier, on parlait tout à l'heure de la charge émotionnelle et c'est pour moi le critère le plus important, c'est qu'en fait, tu es probablement la pire personne pour défendre tes intérêts dans le cadre d'une transaction immobilière. Et, et ça, même quand tu es professionnel de l'immobilier, tu vois, moi, quand j'ai vendu, euh, quand vendu mon, ma, ma, ma dernière résidence principale, bah, tu vois, j'ai filé, filé le mandat à un, à, un, à un de mes anciens collègues euh, parce que pour plein de raisons, je ne suis pas le mieux placé pour vendre. D'abord, j'ai autre chose à faire dans mes journées, techniquement, euh, <rire> faire les visites, mettre en ligne, faire les photos, négocier, etc. etc. Euh, je n'ai pas envie d'être en double activité, j'ai déjà suffisamment à faire avec mon propre métier pour ne pas avoir à gérer ce truc-là certains peuvent dire « Moi, j'ai tout le temps qu'il faut et je suis prêt à prendre le temps qu'il faut pour économiser les honoraires Très bien. Après, il y a toute la charge émotionnelle. Tu vois, je prends toujours cet exemple-là. Euh, euh, lors de cette transaction, quand, on a signé, quand je suis parti pour signer chez le notaire et que j'ai claqué la porte derrière moi de l'appartement, une fois vidé euh, par les déménageurs, ben, j'ai quand même eu ce pincement au cœur. Je me suis souvenu du, du jour exact et de l'endroit exact. Je regardais l'endroit où on est rentré de la maternité avec ma femme pour notre premier enfant et qu'on a posé tu vois, le, le landau euh, par terre et que le chat est venu tourner autour en se demandant « Mais, Qu'est-ce qui se passe C'est qui ce, ce nouvel truc qui va rentrer dans cette maison tu vois. Et tu as beau être un professionnel de l'immobilier, ben tu vas devoir passer par un certain nombre de deuils quand tu mets en vente. Ça, je l'aborde beaucoup dans les formations parce que c'est important que les agents immobiliers abordent ce sujet-là avec leurs vendeurs. C'est que tu vas devoir faire le deuil de tes souvenirs tu vas faire le tu vas devoir faire le deuil de tes habitudes que t'as as noué on est des êtres d'habitude as noué plein d'habitudes autour de ce logement tu dois faire le deuil d'un certain nombre de relations que tu as nouées autour de ce logement le, le commerçant d'en bas les parents d'élèves à l'école etc quand on tes voisins quand on a annoncé qu'on vendait l'appartement à nos voisins du quatrième un papi et mamie qui avaient vu les, les enfants grandir tu vois il y avait, elle avait la larme à l'œil la mamie parce qu'elle se dit bon bah, on va on va plus les voir on les a vus grandir etc, etc. donc et, et donc tout ça fait que à un moment donné quand tu es face à un acheteur en, en situation de négociation notamment T'es pas lucide pour défendre tes intérêts et le truc qu'on ne dit jamais c'est qu'un vendeur quand il a vendu euh, en se passant d'un agent immobilier il croit toujours qu'il a fait une bonne affaire parce que de toute façon il a économisé les honoraires et donc en fait tu ne pourras jamais savoir et lui objecter qu'il n'a peut-être pas fait une bonne affaire parce que tu le sauras jamais en fait mmh. et, et il est prouvé que euh, tu vas avoir de plus grandes chances de vendre plus cher en passant par les services d'un professionnel que si tu, le faisais par, si tu vas au bout de la démarche du particulier à particulier en fait et donc on a cette espèce de distorsion de l'information où le mec, il, dit, il croit toujours qu'il a, il a fait un coup parce qu'il a économisé des honoraires et qu'il a, a pu avoir un net vendeur plus élevé. Mais en fait, l'histoire ne dit pas qu'en passant par un pro, peut-être qu'il aurait pu mieux défendre ses intérêts dans le cadre d'une éve négociation euh, euh, éventuelle
1: et ouais, ouais c'est sûr et sur, juste sur ce dernier point il y a juste à voir euh, tu parlais des, des délais parce que ça prend quand même du temps euh, tout à l'heure je disais ben c'est bon on fait trois photos on met sur le bon coin mais c'est beaucoup plus complexe que ça il y a différents éléments d'information à donner le cas échéant si c'est un appartement ou pas etc euh, les diagnostics à faire faire euh, à donner enfin bref tout, tout un tas administratif et ça, ça demande quand même une ressource d'une part énergétique du temps Bien donc combien même ce temps là ben, même si in fine on vend le même prix allez, avec le Delta des, des honoraires, euh, on y a quand même passé du temps, donc euh, est-ce que, est que notre temps vaut pas mieux à s'occuper de nos enfants, à, à, à aller euh, s'activer d'un point de vue professionnel sur notre activité de cœur, de métier, etc., et puis, euh, et puis ça demande une compétence, et puis comme tu le disais, émotionnellement, on est pris, il y a donc tous ces biais émotionnels qui viennent nous mettre un peu de brouillard dans la tête, donc on va pas forcément être lucide, euh j'ai réalisé une émission sur tous les biais cognitifs qu'on peut avoir dans différentes transactions ouais. euh, sur les marchés boursiers, mais dans, dans l'immobilier, c'est pareil. On va avoir le prix d'ancrage, etc. Si on reste bloqué comme ça, si on a une offre à peut-être 1000, 2000 euros, euh, on en attend 200 000. Je n'irai pas en dessous, mais si c'est 198 000, on va dire non, alors qu'au final, fin, ça ne change pas la face du globe et il faut peut-être euh, accepter. Il y a également le délai que ça va prendre, parce que si je vends à, à 200 000 euros, tout seul, mais j'ai mis euh, 8 mois. Et si je vends 200 000 euros avec toi, euh, Sébastien, euh, frais d'agence inclus, euh, donc je vais perdre peut-être 5 000, 10 000 euros, sur, euh, plutôt 10 000 euros sur, euh, sur ce type de transaction, mais tu me le vends en un mois, ben, j'ai gagné 7 mois de temps, et donc je peux faire d'autres choses, etc. etc.
0: Oui, 7 mois de taxes foncières, 7 mois de charges de copropriété euh, 7 mois de <rire> plein de choses. Toi, euh... mm. Et puis, tu sais, en termes d'informations, euh, euh... L'avantage d'avoir un intermédiaire, si tu veux, c'est qu'on va avoir 100% de l'information. Si toi, tu décides de vendre par toi-même, euh, acquéreur, les acquéreurs qui vont visiter ne vont jamais te dire la raison pour laquelle ils n'achètent pas. Jamais ils vont venir te dire en fait… Euh, euh, c'est trop cher votre truc ou euh, en fait euh, le jardin il n'est il est pas, pas, pas aussi cool et la piscine elle est verte et, euh, et euh, là il y, une, il y a une fissure sur la façade, c'est pour ça que je n'achète pas, etc. etc. Et, et l'intermédiaire lui va pouvoir avoir l'ensemble de cette information-là. L'acheteur qui visite, tu ne sais pas s'il est solvable quand tu es particulier, tu ne vas pas lui demander des éléments de solvabilité, le professionnel va les avoir. Et en fait c'est ce haut niveau d'information qui permet au professionnel de proposer la meilleure stratégie de commercialisation à son vendeur et de rectifier le tir s'il y a besoin de rectifier le tir en, ma en matière de prix parce qu'il a 100% de l'information si tu veux euh, et donc il va pouvoir savoir si en fait il vaut mieux juste mettre un coup de blanc dans la cuisine pour faciliter la transaction ou baisser le prix de 5000 euros mais peut-être toi particulier tu sais pas que le problème c'est la cuisine parce qu'on te l'a pas dit et, et donc tu vas baisser ton prix pour essayer de vendre alors que peut-être c'était pas nécessaire.
1: Bien sûr, ouais, ça permet de, de requérir des informations ou vu qu'il y a une tierce personne, les, les gens vont peut-être mieux se livrer et donner plus d'informations. Et puis le professionnel, s'il fait correctement son, son, son boulot, va bah, justement, c'est son travail d'aller chercher ces informations du, du, du pourquoi, qu'est-ce qui coince pour essayer de trouver la solution la plus adaptée. Ouais. Donc là, là, on est, voilà, tu a as dégrossi quand même quelques plans d'un point de vue vendeur, d'un point de vue vendeur plutôt accès résidence principale euh, d'une certaine façon euh, quelqu'un qui souhaiterait faire une acquisition et peut-être dans, aller dans un but d'investissement, parce qu'il y a quand même pas mal d'investisseurs aussi qui écoutent cette émission, ouais. euh, dans un but d'investissement locatif du côté acheteur et ou vendeur, euh, ouais. quelle, est, quelle est ta vision, la, la plus-value euh, là-dessus
0: ouais, C'est pour ça que je disais qu'on allait souvent dissocier vendeur et acheteur, parce que du côté acheteur, c'est un, un, une question de stock qu'en fait, euh, en fait, quand tu es acheteur... Moi, tu vois, notre première résidence principale, par exemple, on je l'ai acheté, euh, acheté de particulier à particulier. Pas que je voulais me passer d'un professionnel, c'est juste que le bien dont j'avais besoin à l'instant cet, à cet T, qui cochait toutes les cases, il se trouve qu'il était en vente euh, via un particulier et pas via un professionnel. Donc là, c'est plus compliqué parce que Tant bien même, tu, tu penses qu'il faudrait que tu passes par un professionnel. Il faut bien que tu achètes l'appartement que tu veux acheter. Que ce soit parce que tu le trouves intéressant financièrement pour investir ou parce que c'est ta résidence principale. Donc là, c'est un peu différent parce qu'on est sur un boulot de stock. C'est où se trouve le bien que je souhaite acheter. Et euh, s'il se trouve qu'il est euh, de, plutôt côté particulier, ben, c'est un fait, il est côté particulier. Moi, moi j'ai connu les deux trucs euh, paradoxalement. J'ai connu l'achat de particulier à particulier en résidence principale et j'ai connu l'achat en euh, investissement locatif D'ailleurs, deux, les deux fois où j'ai investi à titre locatif, les deux fois, j'ai acheté via une agence. Donc, tu vois, euh, je ne crois pas qu'il y ait de règles finalement sur euh, euh, quand je fais du principal, je vais voir un pro et quand je fais de l'investissement locatif euh, pour une question de, de rendement, je vais aller chercher plutôt euh, euh, du particulier à particulier. Je ne crois pas que la vérité soit là. Euh, D'autant que ce n'est pas à toi que je vais le dire. En tant qu'investisseur immobilier, euh, avoir une, une relation forte avec un ou plusieurs agents immobiliers sur le territoire sur lequel tu veux investir, je pense que ça peut avoir beaucoup d'intérêt parce que, bah, comme tu le sais, euh, l'agent immobilier est quand même au cœur du, du truc et peut avoir des informations ou, ou, ou savoir qu'un tel ou tel bien va sortir à la vente euh, avant qu'il soit mis sur le marché. Donc, euh, donc euh, je pense qu'encore une fois, les relations investisseurs-agents immobiliers sont importantes à, à, à nouer euh, sur le terrain au quotidien.
1: D'accord. Et donc, pour une personne jeune ou jeune ou moins jeune qui souhaiterait se lancer dans l'investissement immobilier, qui pourrait peut-être avoir euh, cette idée euh, préconçue de se dire euh, je vais cibler que des biens PAP pour euh, m'exonérer euh, des 5, euh, 4, 5, 6, 7% euh, de frais d'agence, mmh. c'est une fausse bonne idée dans le sens où euh, en fonction du stock et de l'opportunité, euh, ça peut être euh, l'agence immobilière euh, du quartier qui détient l'opportunité euh, qui, ouais, qui va nous faire, euh, qui va nous correspondre. Ouais. Mmh.
0: Il faut, il faut être agnostique de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'il ne faut pas partir avec un a priori de dire ⁇ moi je suis investisseur, je vais, je vais chercher forcément que sur des sites de PAP et pas via ce que je pourrais trouver via une agence euh, locale. ⁇ La bonne affaire, elle peut se trouver d'un côté comme de l'autre euh, euh, indépendamment d'ailleurs. Il, y a, il peut y avoir des biens qui sont à la vente en agence depuis un petit depuis un petit moment, euh, dont, dont, dont l'agent immobilier sait qu'on a une marge de négociation certaine euh, et qui peuvent être qui peuvent aussi être de bonnes affaires, qui n'apparaissent pas comme ça sur les portails parce que le prix n'a pas été on va dire baissé en termes de commercialisation, mais l'agent immobilier sait qu'on a une grosse marge de négociation pour une raison X ou Y et la bonne affaire elle peut être là.
1: Ah oui, exactement. Euh, je te rejoins pleinement et, et, et c'est vrai que même moi, à titre personnel également, euh, mes meilleures affaires euh, ont été faites euh, dans le cadre de l'acquisition euh, avec les agents immobiliers. Et puis J'étais bien content euh, le, le jour où j'ai eu besoin de vendre et ma résidence principale et, et d'autres biens de, de passer euh, pour me déléguer euh, euh, du temps, euh, comme, comme tu l'évoquais.
0: D'ailleurs, euh, Ismaël, juste là-dessus, euh, On a euh, 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 quand on était nous... Euh, dans, dans mes agences, avec mes collaborateurs, etc., euh, lorsqu'on savait qu'on allait rentrer une affaire qui était plutôt une affaire qui allait intéresser euh, ou un marchand de biens ou, ou, euh, ou un investisseur euh, locatif ça, ça, on s'embêtait même pas à perdre notre temps à le commercialiser. On avait tous notre fichier, notre petit fichier d'investisseurs ou, ou de, de, de Et on prenait, on passait nos, de, on passait nos chacun nos quatre, cinq coups de fil à nos investisseurs parce qu'on avait tout intérêt pour une question de rotation de notre portefeuille, de vendre vite euh, et de passer à l'affaire suivante finalement. Euh, et, et du coup, voilà, encore une fois, les relations que vous allez nouer avec les agents immobiliers vont vous aider à être dans, le, dans les petits papiers finalement euh, euh, et avoir des informations en avant-première
1: toujours pareil, la qualité de son réseau, etc., des relations humaines, et puis euh, voilà, euh, essayer d'établir des relations gagnant-gagnant avec un petit peu toutes les parties euh, pour, euh, pour le cas échéant, pour euh, aller dans le cadre, encore une fois, de l'investisseur qui souhaite un petit peu enchaîner euh c'est sûr que sur une première rencontre, si on se présente, moi je suis investisseur, etc. Donne-moi tes, tes meilleurs plans. Jamais, jamais de la vie. Euh, L'agent immo, faut, faut, faut bien comprendre qu'il a déjà un réseau bien établi, etc. Qu'il a peut-être eu l'habitude de travailler, euh, qu'il a l'habitude de travailler avec d'autres personnes. Et un petit peu à l'image de la carte de fidélité, eh bien, au bout de 3, 4, 5, 6 transactions qu'on fait, eh ben on on peut facilement comprendre que l'agent immobilier, s'il a une bonne affaire, il va se retourner sur, sur la personne avec qui il a déjà travaillé, avec qui ça s'est bien passé. Et bien le fait de, de, de nouer comme ça des relations sur le long terme euh, avec des partenaires de qualité, encore une fois, c'est, je pense, primordial, ouais. ouais, ouais. Euh... Les frais des, des agences immobilières, est-ce que c'est conçu d'une certaine manière Qu'est-ce que ça représente Alors moi, j'évoque grosso modo vulgairement 5%, mais euh, mmh. on voit qu'il y a des grandes disparités. Euh, ouais. Qu'est-ce qu que ça représente un petit peu En quoi c'est défini Est-ce que c'est réglementé euh, à l'image des frais d'acte, des frais de notaire ou pas du tout Chacun fait ce qu'il veut, qu veut.
0: Non, alors chacun fait, euh, fait ce qu'il veut. Il y a des usages en fait dans la profession. Toi, tu disais 5%. Euh, on va dire que l'usage traditionnel, était, historiquement, était plutôt à 6% d'ailleurs. Euh, 6%. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est effectivement un peu plus près de 5 que de 6. Euh, tu as des acteurs qui vont chercher à pénétrer un marché, en, euh, ben, comme dans plein de marchés, en cassant les prix, d'une certaine manière. Euh, même une époque où, dans les agences dans lesquelles j'étais, on était même plutôt à 7. Euh, et en fait, si tu veux, euh, le prix, c'est une dimension de ton offre de service, en fait. Et, et, en, et les, les vendeurs ou les acheteurs, quand ils décident de passer par tel ou tel professionnel, ils ne le font pas sur... Euh, euh, pour ce critère-là, en fait, c'est des sujets qui sont trop importants pour s'engager avec n'importe quel agent immobilier juste parce qu'il prend un peu moins d'honoraires que les autres. Et, mais ça, je passe mon temps à l'expliquer aux agents immobiliers eux-mêmes qui disent « Oui, mais moi, maintenant, j'ai des concurrents sur mon marché, ils prennent 3,5 ou 4 quand moi, je prends 6, et donc, euh, pas pris le, on ne m'a pas confié le mandat de vente parce que l'autre la, personne, elle prenait 4 et ma réponse, vraiment toujours spontanée, c'est de dire si on ne t'a pas confié le mandat de vente, ce n'est pas parce que la personne a été à 4. Parce que si tu avais fait suffisamment bonne impression auprès de ton vendeur, s'il avait suffisamment confiance en toi et si tu lui avais donné suffisamment envie de travailler avec toi, les honoraires n'auraient pas été un sujet. Mais aujourd'hui, effectivement, on constate des acteurs qui arrivent, euh, agences ou, euh, ou, euh, ou mandataires d'ailleurs euh, qui vont être aux alentours de 3,5, 4 euh, moi je considère que c'est toujours, euh, toujours trop peu parce que j'ai trop conscience de la valeur de ce qu'apporte un agent immobilier dans une transaction depuis l'avis de valeur, depuis l'estimation jusqu'à l'acte définitif et encore après par euh, tout le réseau qui va amener par euh, la sécurisation de la transaction par l'accompagnement psychologique et émotionnel etc. Je sais que la valeur elle est là mais oui effectivement aujourd'hui après je connais aussi des agences qui prennent 1,5% hein, tu vas tout trouver hein, aujourd'hui sur le marché il y a des agences low cost, il y a des, il y a de, il y a des gens qui font, qui font du, du forfait. C'est-à-dire que ce n'est plus un pourcentage de la transaction, mais c'est un forfait pour chaque transaction. On a vu 2000, 2900, 3000. Euh, c'est des modèles économiques qui demandent de faire énormément de volume pour pouvoir tenir dans le temps. Et d'ailleurs, la plupart des agences, des, des structures low cost qui se sont lancées, ont fini par augmenter leurs honoraires et à se rapprocher des honoraires historiques. C'est bien la preuve qu'il y a quand même un modèle économique à tenir pour un professionnel. Et que ce modèle économique, il est effectivement plutôt à 5 ou 6 qu'à qu 3 ou qu'à qu 4. Mais tu vois la difficulté sur le sujet des honoraires, et c'est ce que j'essaye d'expliquer aux agents immobiliers, et je pense que c'est important qu'on le dise là d'un point de vue pédagogique, mm -hmm. c'est qu'on a tendance à calculer les, les honoraires sur la base tangible de ce qu'on voit, et c'est humain. Et donc, un, un particulier, il va se dire, euh, là, il y a 12 000 euros d'honoraires sur cette transaction. Le mec, qui prend 12 000 euros pour avoir fait deux visites. Donc, il a dû mettre un plein d'essence. Il a mis sa annonce en ligne sur un portail immobilier et il a fait un reportage photo. Quoi. Ouais, c'est clairement… Tout ça, ça ne vaut pas 12 000 euros. Tu vois Mais parce que ça, c'est vraiment la, la phase émergée de l'iceberg. C'est vraiment le, la seule chose qu'on voit de ce qui est fait. Et puis, il y a tout l'intangible en dessous euh, de tout ce qui est fait par l'agent immobilier depuis, euh, depuis les diagnostics, en passant par euh, le notaire, en passant par la négociation, en passant par les visites, les appels, les coups de téléphone, euh, etc. etc. Les, et, et, et toute la charge émotionnelle de l'accompagnement qu'on va faire et des allers-retours qu'on va faire avec le vendeur, etc., qui, qui, qui n'est pas valorisé par les gens de l'extérieur, en fait, et qui n'a pas été suffisamment valorisé par les agents immobiliers, historiquement, d'ailleurs. Euh, et, et donc, euh, voilà, on a, on a ce truc. Euh, alors, après, on a un autre problème, je l'évoquais juste avant, c'est que euh, les honoraires sont indexés sur le prix. Alors que pour certains, bah finalement, c'est le même boulot que tu vends un bien à 100 000 euros ou un, un, mmh. un bien à 1 million d'euros. Donc, il y a des réflexions sur le, la forfaitisation d'une certaine manière en disant, a priori, le travail, c'est le même. Bon, moi, je n'ai pas d'avis euh, là-dessus. Ce que je, je tiens, en tout cas, c'est ce que, que les gens prennent conscience de la valeur réelle du de, de travail d'un conseiller immobilier. Euh, et que cette valeur réelle elle est, elle est, elle est conforme aux honoraires qui sont aujourd'hui pris par des agents immobiliers après il y, y, y a des difficultés partout j'avais vu ton post sur LinkedIn hein. tout le monde a une anecdote d'un truc qui s'est mal passé avec un agent immobilier hein. comme on a tous une anecdote d'un moment où on a acheté une baguette chez une boulangerie et qu'elle n'était pas bonne hein.
1: oui ouais, bien sûr ou d'un plat au restaurant euh, qui, était, qui était où on est tombé malade derrière etc etc même si c'est euh, un bon restaurant qu'on a l'habitude etc et puis ben, un jour ça s'est mal passé et et bon, ça, ça, ça arrive. Après, c'est encore une fois des relations humaines où il y a de l'émotion en plus qui est présente. Donc forcément, à un moment donné, avec les humeurs, etc., des uns des autres. Mais... Pour en revenir, c'est vrai que on peut on peut voir euh, aller sur une base de encore une fois de, de je vais rester sur ces 5%, C'est plus simple, mais ouais. c'est c'est aussi pour me faciliter la tâche intellectuelle pour les pour les calculs euh, ouais. sur un bien à 200 000 euros, une résidence principale, un bien locatif, en rapport. Donc euh, 10 000 euros d'honoraires, euh, ouais. tu dis bah c'est sûr on, on, on va le mettre en rapport, mais d'autant plus si j'ai envie de dire si, si l'agent est bon, que le bien est au bon prix et qu'il se vend vite, on va se dire il a pris 10 000 euros pour euh, en deux semaines de temps. Euh, ouais c'est quand même pas mal. Euh, tu, tu te dis, tu, tu dis peut-être... Euh, c'est vrai, après, tu, tu, tu comprends qu'il y a une agence à faire tourner, tu vas avoir des charges...
0: ouais c'est 10 000 euros de chiffre d'affaires, hein, ce n'est pas 10 000 euros de salaire. Hein.
1: Bien sûr, bien sûr, tu vas avoir les, les charges à faire tourner, donc à rémunérer l'agence, le directeur d'agence, les salariés, les charges courantes, etc., euh, tous les outils, euh, les services, les abonnements, enfin bref, euh, tout, tout ce qu'il y a pour faire, pour faire tourner ouais. euh, la boutique. Mais d'un point de vue vendeur, tu te dis, masse euh, en deux semaines de temps, en deux visites, euh, 10 000 euros, euh, j'aurais peut-être pu euh, m'exonérer de ça. Quoi.
0: Ouais, mais en fait, c'est toujours l'espèce d'hypocrisie générale qu'on a. C'est que quand tu demandes à un vendeur, il euh, y a une étude qui avait été réalisée en 2017 de l'IFOP, euh, on avait interrogé 3 000 vendeurs après leur transaction, on leur avait demandé de quoi est-ce que vous aviez le plus peur au moment de mettre en vente. Il y a 83 des gens qui ont dit ne pas vendre euh, au meilleur prix et 78 qui ont dit ne pas vendre euh, assez vite. Et donc en fait... Toi, il on, on, y a une inquiétude sur le fait que la maison ne va pas se vendre assez rapidement et quand la maison se vend rapidement, on fait le reproche que la maison s'est vendue trop vite. Bon, l'être humain est un être humain de, de contradiction euh, et donc euh, le boulot d'un conseiller immobilier, c'est de vendre au meilleur prix et dans les meilleurs délais. Quand cette mission elle est réalisée, il ben, y a un droit à honoraire. Il ne faut pas oublier que les honoraires sont des honoraires au résultat euh, et que donc, euh, et pas des, ce ne sont pas des, des honoraires facturés à la tâche. Si on devait facturer à la tâche euh, la remise d'une estimation, un reportage photo, euh, les annonces, la rédaction de l'annonce, euh, les appels téléphoniques, la négociation, etc. Ben on s'aperçoit que tout est mis bout à bout. Et quand on l'explique comme ça bien à un vendeur… D'ailleurs, à titre d'exemple, tu sais Ismaël, il y a des modèles qui se sont lancés de d'immobilier euh, où, on, où on vend à la prestation en fait. On fait du coaching en fait pour les particuliers et on va, on va vendre mm -hmm. à la prestation, ben, je, vais te, je vais te facturer le reportage photo, je vais te facturer la négociation, je vais te facturer la visite, etc. etc. Et quand on met tout bout à bout et qu'on explique tout et qu'on met une valeur financière derrière chaque étape, je t'assure que les gens qui proposent ces prestations, les, les, les particuliers qu'ils ont en face d'eux leur disent « non, non, mais tant qu'à faire, euh, je préfère autant que vous vous occupiez de tout et que vous soyez rémunéré au résultat ». C'est quand même plus intéressant pour un particulier de dire je m'occupe de rien et je paye que si c'est vendu que de demander au particulier de, de payer tout de suite pour des tâches qui vont être accomplies.
1: Et ouais, mais merci Sébastien parce que tu me fais rebondir là sur un point très, très important que tu viens évoquer. Euh, du côté acheteur, dans tous les cas, et dis-moi si je me trompe, mais dans tous les cas, on rémunère, euh, enfin du côté vendeur, pardon, on rémunère l'agent ou l'agence immobilière qu'aux résultat à l'heure d'aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que la personne va travailler peut-être pendant un mois, deux mois, trois mois, six mois, on va faire une agence, peut-être si ça se passe pas assez bien, etc., une deuxième, etc., on aura fait travailler tout ce monde. Mais du côté du vendeur, on est quand même à la bonne place dans le sens où euh, pas de, pas de résultat, pas de chocolat quoi pour l'agent. Le,
0: Et les vendeurs savent très bien euh, euh, user de cet argument en euh, rendez-vous face à l'agent immobilier <rire>
1: Oui, mais c'est intéressant parce que ça met quand même euh, le, le vendeur dans une position de force et même aller en, en, en dehors d'un rapport au bras de fer parce que je vois je vois les relations euh, différemment où, où il y a besoin de euh, plutôt de, de tenter sur des modèles gagnants-gagnants, mais en tout mmh. cas ça ça élimine tout de suite un risque pour le vendeur qui est pas négligeable, quoi. Entre guillemets, il n'y a pas de risque à à confier son bien à un agent. Euh, tu sais, moi, euh, personnellement, je, je, je fonctionne comme ça sur les, sur les différentes ventes que, que j'évoquais tout à l'heure, euh, où j'ai mis par agence. Euh, je passais par un mandat simple en tra faisant travailler une personne, par contre. Donc, j'avais le mandat simple, j'avais cette liberté. Je veux avoir cette liberté, moi, en tant que vendeur, avoir les mains libres. Par contre, c'est une relation de confiance. Je ne veux pas mettre 10 000 personnes en concurrence. Ça n'a pas de sens à mes yeux. Mais par contre, donc je, je mets à une personne, mais en mandat simple. Et comme ça, voilà, ça se passe bien. Sur ma résidence principale, in fine, ils, ils, étaient, ils, ils ont fini par être deux, mais, euh, mais, 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 voilà, mais pas plus. Mais et puis, c'était convenu ensemble, etc. etc. <rire> mais euh, après, il y avait une relation d'amitié avec une autre personne. Mais voilà. On peut reparler de ce cas, Ismaël Oui, ouais, avec grand plaisir.
0: Par rapport au, au mandat, etc. Donc, quand tu disais que tu confiais un mandat simple pour la vente, euh, toi, tu commercialisais de ton côté
1: euh, ma résidence principale, oui, sachant que je n'avais pas de réseau euh, dans le Nord là où j'étais, euh, sur me, euh, le lieu de ma résidence principale, je n'avais pas de réseau, etc. Mais sur le, le bien locatif que j'ai vendu euh, sur Poitiers, où là, c'était un ami, etc. Non, je lui ai dit, euh, je m'occupe de rien, tu, je, je te délègue et je ne fais rien, tu te débrouilles à 100%. Mais j'avais le mandat simple.
0: Bon, je vais revenir sur les deux cas.
1: On était en confiance, hein, dans, voilà, dans, dans tous les cas, on était en confiance et c'était clair dès le début.
0: <rire> je vais revenir sur les deux cas. Sur le cas du... Euh... De la de, du mandat simple euh, dans lequel le vendeur va euh, euh, filer le mandat à une ou plusieurs agences et euh, commercialiser de son côté, ce qui arrive parfois. Euh, on est la seule profession aujourd'hui qui accepte de se mettre en concurrence avec ses propres clients. Intellectuellement, je ne je, je comprends pas qu'on puisse, professionnel de l'immobilier, se dire je vais accepter d'essayer d'accompagner quelqu'un dans ce projet et accepter que cette même personne essaye de me faire concurrence intellectuellement, je suis incapable de le comprendre et c'est dans, dans tous les agents immobiliers qu'on accompagne, c'est genre, c'est carton rouge. Quoi, tu vois, c'est euh, euh, le mandat simple, éventuellement, et encore, on va y revenir, euh, mais en tout cas, hors de question que le vendeur commercialise de son côté et nous fasse, et fasse concurrence euh, aux professionnels, ça n'a aucun sens autant qu'il vende par lui-même et qu'il ne fasse pas appel à un agent immobilier, ça n'a aucun intérêt. Ensuite, sur le, le, le côté, je donne un mandat simple, mais moi, je ne commercialise pas de mon côté et je le confie qu'à une, qu une seule agence. C'est ce que les conseillers immobiliers, les agents immobiliers qu'on accompagne nous disent. Ben, « J'ai une exclusivité morale », ils nous disent. En fait, j'ai un mandat simple, ce n'est pas un mandat exclusif, c'est un mandat simple, mais je suis le seul et la personne ne commercialise pas de son côté. Et donc, bon, j'ai parfois de manière un peu triviale, j'appelle ça le, le mandat un peu « c'est le, le, le mimol », tu vois, c'est le truc où l'agent immobilier, il est quand même content euh, parce que bon, il a quand même récupéré le truc. A priori, il est seul à commercialiser, mais il se met en situation de risque parce qu'on euh, n'est pas à l'abri que le vendeur. Il y a son voisin qui vient de sonner à la porte et qui dit, ben, j'ai vu que votre maison était à la vente. Euh, moi, ça m'intéresse de l'acheter. Ou Mon cousin, il vient, il va vous l'acheter. Et euh, bien évidemment que le particulier, il ne va, va pas payer des honoraires alors qu'il y a un acheteur qui est venu euh, sonner à sa porte. Et, euh, et là, on, on se retrouve dans une situation d'un mandat simple très traditionnel où on est quand même en concurrence avec le vendeur. Donc, euh, donc voilà fervent défenseur du mandat exclusif euh, ça commence à se démocratiser de plus en plus euh, parce que ça permet de mettre euh, les, chaque acteur en fait dans les meilleures conditions euh, et en mettant tout le monde dans les meilleures conditions on défend les intérêts de la transaction parce que tu vois je parlais tout à l'heure du niveau d'information qu'un euh, qu acteur va avoir sur ce qui se passe sur le bien le nombre de visites, que, ce que pense chaque acquéreur etc ben, on a la même chose avec le mandat simple c'est à dire que si tu confies ton mandat à trois agences ben, en fait ces trois agences on va dire mathématiquement pour faire simple, elles vont chacune avoir un tiers des appels, un tiers des visites, un tiers des feedbacks. Et quand tu n'as qu'un tiers des informations sur ce qui se passe sur une transaction, tu n'es pas bien placé pour proposer la meilleure stratégie à ton vendeur parce que, parce que tu n'as qu'un tiers de l'information de ce qui se passe sur la transaction. En fait. Et permettre en fait à un seul agent immobilier d'avoir 100% de l'information sur ce qui se passe sur la transaction, ça, ça le met dans les meilleures dispositions pour te proposer la meilleure stratégie de, de commercialisation. On sait que le mandat simple va induire une espèce de concurrence malsaine où on va potentiellement avoir tendance à défendre l'intérêt de l'acheteur parce qu'on qu sait qu'à tout moment, on peut avoir un confrère qui va vendre avant nous au lieu de défendre l'intérêt d'un vendeur alors que c'est le vendeur qui nous a confié le mandat
1: ça place forcément pas l'agent euh, ouais, immobilier dans les mêmes dispositions et, et ça se comprend. Ouais, ouais, ouais.
0: Après, tu as, as parlé de liberté, Ismaël, je voulais garder ma liberté, etc. Et c'est vrai que souvent, on associe le mandat exclusif à une absence de liberté parce que bah, je confie le mandat à un agent immobilier en exclusivité.
1: Souvent pendant trois mois.
0: Hmm. Voilà, pendant trois mois, grosso modo, je suis euh, verrouillé euh, juridiquement. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on voit chez beaucoup d'agents immobiliers, beaucoup de réseaux, et ce, ce que je prône aussi, sont des mandats exclusifs dans lesquels on donne quand même la possibilité à, aux vendeurs, s'ils constatent un manquement par rapport à un engagement qu'on aurait pris dans notre mandat, de résilier le mandat à tout moment. Ça n'a aucun sens de prendre un otage à un vendeur qui voudrait euh, ne plus avoir affaire à nos à nos services. Si on fait bien notre travail, il n'y a aucune raison que ça se passe pas bien.
1: Et dans le cas du, du mandat simple pour ma résidence principale, ce qu'il y a, c'est que j'ai mis en vente. J'avais grosso modo deux mois avant de déménager, donc j'avais deux mois devant moi ouais. pour moi m'en occuper. C'était un souhait de ma part. j'avais du temps. Je pense euh, les connaissances, etc., etc. Alors j'étais peut-être pas la meilleure personne malgré tout euh, avec tous les biais qu'on a évoqués en début. Tu ne pourras
0: jamais le savoir à, à posteriori De toute façon, tu ne pourras jamais savoir si ça avait été euh, le bon choix ou pas.
1: Et après, donc vu que je déménageais n'étant plus sur place, euh, bah, il fallait forcément que je me tourne sur, sur quelqu'un pour, pour pouvoir faire et donc naturellement euh, sur une agence immobilière. Et, euh, et là, donc j'ai préféré quand même anticiper, expliquer la situation pour gagner du temps, ne serait-ce pour euh, faire le mandat, faire venir les gens, etc. Les semaines, ça passe vite. Euh, et du coup, de, de préparer tout ça. Et donc, ça avait été euh, organisé un petit peu sur cette forme-là. Euh, moi, je suis là pendant deux mois, je, je tiens à le faire, mais par contre, euh, pour X raisons, euh, ce n'est pas mon souhait, mais pour X raison, dans deux mois, ce n'est pas vendu. Je veux vous donner la main. Donc, si vous voulez, prenez-la aussi maintenant. Euh, après, voilà, bon, il y a toute une réflexion euh, là-dessus, mais c'était vraiment… Euh, J'aime mettre les gens aussi en confiance et, et de ne pas essayer de, de jouer. Euh, et je, je trouve que c'est intéressant parce que, comme tu dis, si on veut être euh, gagnant in fine, il euh, faut que la personne ait la envie de travailler pour nous. Ouais. Si je pense que euh, tu, tu donnes ton bien dans 10 agences, euh, différentes euh, ah tiens j'aurai dix fois plus de chance je pense que si ça c'est une, une des idées reçues que vous devez être euh, confronté sur le terrain euh, ouais. assez, assez souvent mais c'est une fausse bonne idée encore une fois ou pour, pour les mêmes raisons ouais. euh, une agence qui a trois mandats exclusifs et un mandat où il y a cinq personnes dessus il va pas perdre son temps encore une fois vu qu'il est rémunéré qu'au résultat à faire tout le boulot avec dix fois moins de chances de concrétiser l'essai ouais. donc ça se comprend facilement aussi dans ce sens là ouais
0: c'est difficile pour un agent immobilier de faire comprendre ce que tu viens de dire là parce que d'abord parce que le raisonnement est humain de dire bah, je multiplie mes chances de vendre en multipliant le nombre d'agences qui s'en occupent, c'est humain de, de réfléchir comme ça et l'argument que tu viens de donner là de bah, moi agent immobilier je suis moins motivé à vendre ton bien à toi plutôt que d'en vendre un autre parce que j'ai moins de chances de le vendre, c'est pas un argument qu'un agent immobilier doit évoquer avec son client vendeur, c'est ce que je dis souvent aux agents immobiliers, certains vont avoir tendance à dire ça. Mais en fait, ton client vendeur, il n'en a rien à cirer que, que en fait, tu sois motivé, pas motivé, etc. Tu vois, ce n'est pas, pas vraiment là le sujet. C'est pour ça que j'ai évoqué toutes les bonnes raisons de passer par un agent immobilier, pris sous l'angle de ce que ça apporte au vendeur. Ce que ça apporte à l'agent immobilier, c'est pas un argument qui va convaincre un vendeur de travailler avec nous, en tout cas.
1: C'est clair. Euh, Quelles sont toi les, les objections les plus folles sur le terrain sur lesquelles peut être tu as été confronté pour pas travailler avec un agent immobilier, oui. Deux, trois petites anecdotes ou des trucs croustillants, des trucs sympas, je sais pas. Non.
0: <rire> non, alors, tu veux déjà, on a balayé les objections les plus courantes hein, c'est je veux pas être bloqué euh, pendant trois mois avec euh, un agent immobilier. Euh, si j'en fais travailler plusieurs, euh, ils vont être plus enfin, ça va, ça va créer une forme de concurrence et d'émulation, etc. Donc, euh, on a ces objections traditionnelles. Nous, on a une objection à laquelle on fait face très souvent c'est euh, j'ai un ami agent immobilier et en fait, euh, ou j'ai quelqu'un dans ma famille. Et donc, moi, j'ai toujours cette phrase enfin, c'est vrai que. Euh, on, dit, on dit que si tu n'as pas d'amis dans l'immobilier, c'est que tu n'as pas d'amis. Donc euh, <rire> tout, le monde, tout le monde a un ami euh, agent immobilier. Euh, et c'est une objection qui n'est pas toujours simple à contrer. Et pourtant, en fait, pour les mêmes raisons qu'émotionnellement, on n'est pas très bien placé pour euh, défendre sa propre, ses, propres, euh, ses propres intérêts. Filer ses intérêts à un ami ou à un membre de la famille, ce n'est pas toujours non plus une, une très, très bonne idée. Euh, donc voilà, on a cette objection très souvent de j'ai un ami dans l'immobilier.
1: Yes! <rire> Quel conseil tu pourrais donner pour mieux, pour, peut-être un conseil pour mieux vendre et un autre conseil pour mieux acheter, que ce soit pour une résidence principale ou pour du locatif et de l'investissement
0: Pour mieux vendre, c'est euh, quoi qu'il arrive. Enfin, en fait, euh, moi, je pense qu'il y a une dimension qui n'est pas suffisamment mise en avant par les professionnels au sujet de, enfin, dans les conseils à donner pour vendre, c'est euh, l'observation de la concurrence. C'est-à-dire que bien évidemment, bien vendre, c'est se positionner au bon prix tout de suite parce qu'on sait très bien que plus le, la vente va mettre du temps, plus le bien va se cramer sur son marché, et plus il va être susceptible à être négocié. Donc, bien évidemment, positionner au plus juste prix euh, dès le début. Un bien qui n'a a pas qu'un minimum de défauts, donc faire un coup de propre, euh, un, peu de, un peu de rangement, un peu de dépersonnalisation, les bons vieux conseils très basiques d'homestaging, mais ça marche toujours, euh, enfin nous, en tout cas, ça a toujours très très bien marché. Donc, la notion de prix, la notion d'état de, 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 du bien. Mais surtout la concurrence. Un acquéreur, il achète toujours par effet de contraste. Il se positionne toujours parce qu'il a vu autre chose qui était au même prix mais mieux, enfin, mais moins bien, donc il va se positionner, ou il a vu quelque chose qui était équivalent mais moins cher. Enfin, C'est toujours un, un contraste vis-à-vis -vis de ce qui se trouve en, en concurrence sur le marché. Et je trouve qu'on sous-estime souvent, quand on est particulier, la concurrence qui se trouve à un instant T sur son, sur son marché. C'est vraiment important de, de faire une belle observation de la concurrence pour être mieux positionné parce que les acheteurs, ils achètent toujours par effet de contraste.
1: Et pour mieux, pour mieux acheter, quelqu'un qui souhaiterait. Euh, bon, la résidence principale, c'est peut-être plus le euh, coup de cœur. On garde peut-être moins au prix. On est peut-être moins dans une, dans, dans une optique de, de faire une bonne affaire, entre guillemets. Euh, la bonne affaire va être dans le sens où on va se sentir bien après, etc. On etc., dort des considérations financières, mais ouais. euh, allez, pour, pour acheter pour, euh, pour des gens qui souhaitent faire du, de l'investissement locatif, euh, du commercial, euh, locatif-commercial, ouais. achat-revente, etc., pour mieux acheter, quel conseil tu pourrais donner
0: c'est un vrai travail de fourmi quoi c'est euh, c'est 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 du, du franchement c'est du quotidien c'est-à-dire qu'il faut être à, faut avoir les alertes partout faut faut regarder ce qui sort euh, les bonnes affaires elles partent dans la journée donc c'est euh, voilà faut être vraiment très 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 réactif c'est pour ça qu'être en amont des projets dans les notamment comme je disais tout à l'heure en ayant des relations fortes avec des professionnels de terrain ça va beaucoup aider parce que en fait, presque quand le bien il sort sur le marché, c'est presque déjà trop tard, fondamentalement. Donc, euh, la bonne affaire à acheter, elle est avant que ça se trouve en ligne. Et avant que ça se trouve en ligne, c'est souvent en ayant un, un super réseau de, 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 de terrains, de, de gardiens d'immeubles, de, de syndic de copropriété, d'agents de, 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 immobiliers, de commerçants. Euh, c'est vraiment comme ça que ça se, que ça se passe. Ouais, ouais. J'ai interviewé, euh, il, y a, il y a quelques mois, ou un peu plus d'un an, un an et demi, j'avais interviewé Yann Darwin, on avait, on avait pas mal parlé de ce sujet sur l'importance d'avoir un réseau, etc. Et je, récemment, il a sorti une vidéo où euh, ils se sont mis en situation de trouver un bien rentable en moins de trois jours dans une ville qu'ils ne connaissaient pas. Et on, voit, et on voit bien en fait que le, le meilleur moyen d'y arriver, c'est tout simplement en discutant avec euh, des commerçants et des agents immobiliers locaux et en, et en, et en faisant preuve de, de réseau. Quoi.
1: Ah ouais, le réseau et être prêt à être réactif, à faire feu, surtout sur un marché étendu, comme on l'évoquait aujourd'hui, où les biens partent encore plus vite. J'imagine que les, les bonnes affaires, il y a 10 ans, c'était pareil, il fallait être réactif, mais peut-être encore plus aujourd'hui. Carrément. Ouais. Quelle technique de négociation tu pourrais, euh, tu pourrais donner pour, euh, pour des particuliers, encore une fois, dans le cadre d'une ouais. acquisition ou d'une vente est-ce que tu as des techniques de négociation particulières, des techniques de ninja, des techniques euh, <rire> euh, sorties du chapeau, je sais rien, des trucs, euh, la technique qui marche à tous les coups pour faire euh, plier l'acquéreur euh, ou le vendeur qui est en face
0: ouais. Je pense que c'est important de, de créer un ancrage en termes de négociation, c'est-à-dire de souvent de venir évoquer de manière sibylline euh, une offre éventuelle qu'on pourrait faire à un, à un prix qui est très bas, euh, quitte euh, au moment où on arrive avec une offre effective avoir une offre euh, un peu meilleure mais quand elle est un peu meilleure que celle sur laquelle on a mis un ancrage auprès de la personne il pense quand même qu'il a gagné et donc euh, si, je, si le bien est à, est à 200 000 euros euh, ouais 200 mille euros et que euh, moi j'ai envie de l'avoir à 180 000 euros je vais forcément évoquer le fait de faire une offre à 170 à un moment ou à un autre euh, dans la conversation dans la discussion je vais évoquer des travaux je vais évoquer des choses qu'il faut faire je vais dire ben, je, Ouais, je pense que. Ouais, Qu'est-ce que vous penseriez si jamais on faisait une offre à 170 000, etc. etc. Et, quand tu, quand, et quand tu arrives avec une offre un peu meilleure, elle, est généralement, euh, elle a généralement beaucoup plus de chances d'être acceptée parce que la personne a l'impression d'avoir gagné. Yes, yes. D'ailleurs, récemment, toi, je vais prendre un exemple j'étais avec un expert de la négociation et de l'influence qui s'appelle Julien Pellabert. Et euh, j'ai discutais avec Julien et on parlait euh, d'une intervention de sa part sur un de mes événements. Bon, bref. Et en fait, je sais qu'il a créé un ancrage à un moment donné dans la conversation sur la, la tarification, tu vois, en disant, non, non, mais je vais quand même pas demander euh, X, tu vois. Et, euh, et juste en citant un chiffre comme ça, bah, à l'arrivée, quand tu ne quand payes pas ce tarif-là, tu te dis, bah, quand même, inconsciemment, tu te dis que tu as gagné, quoi alors que probablement qu'il n'avait aucune ambition d'avoir ce tarif-là au départ.
1: Dans les deux sens, euh, voilà. Donc euh, laisser sous-entendre un intérêt et, 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 et placer voilà, un ancrage, laisser sous-entendre un intérêt comme quoi on, on serait potentiellement déjà acquérant, susciter l'envie et glisser dans tous les cas euh, un ancrage assez, euh, assez fou. Ouais.
0: D'ailleurs, c'est ce que beaucoup d'agents immobiliers font, c'est ce qu'on appelle le double écart euh, lorsqu'on a une offre d'achat sur un bien et qu'on va la présenter à un vendeur. Euh, souvent, si, euh, pareil, encore une fois, je reprends mon exemple, j'ai un bien à la vente à 200 000 euros, je suis agent immobilier, je sais que j'ai un acquéreur qui veut faire une offre à 180 000 euros, je vais aller voir mon vendeur et lui dire que j'ai la... fait la visite avec l'acquéreur, que l'acquéreur est vraiment très intéressé euh, et qui pense faire une offre à 170. Je demande je dis à mon vendeur, qu'est-ce que vous en pensez Si on a une offre à 170, qu'est-ce qu'on fait etc. Ah, 170, c'est peut-être un peu bas, euh, peut-être si vous arrivez à obtenir 180, c'est bien, mais moi, je sais que j'ai déjà l'offre à 180 en fait. Donc, encore oui, une oui. fois, c'est même technique, c'est de créer un ancrage un peu plus bas de telle manière à ce que chaque partie à un moment donné pense euh, pouvoir ressortir gagnant de la négociation
1: j'aime beaucoup moi l'idée aussi de, de négocier euh, autre chose que le prix euh, ouais. dans le cadre d'investissement euh, ça peut être euh, de dire euh, ok moi je ce que j'avais fait pour la vente de ma maison par exemple euh, la personne avait une offre etc et moi j'avais j'avais mis mon prix euh, plancher et, et, ouais. et c'était comme ça et pas autrement euh, et, et donc l'agent euh, immobilier me revient avec une offre qui était en dessous. Bon, c'est bien de me la présenter, etc. Mais elle me dit, oh, c'est une opportunité, il ne faut pas laisser passer. J'ai écouté, je crois qu'il y avait 5 000 euros d'écart, hein, C'était vraiment pas, pas grand-chose euh, sur, sur le montant global, hein, j'entends bien sûr. Mm. Et, euh, et du coup, euh, elle me dit, bon, on ne va quand même pas manquer cette offre, M. Bernus, pour 5 000 euros. J'ai dit, mm. bah, écoutez, vous avez tout à fait raison, je vous rejoins euh, totalement, vous n'allez pas manquer cette, cette offre pour 5 000 euros. Euh, et de là, je lui ai dit, bah, écoutez, il n'y a pas de problème, pour 5 000 euros, je comprends les, les futurs acquéreurs, ils ont peut-être besoin de temps, parce que ça représente une somme, etc., etc. Si vous voulez, je peux vous, d'une part, euh, vous laisser du temps. À l'inverse, elle m'a dit, oh, c'est sûr, le, le crédit, il assuré. j'ai vu avec mon courtier, etc. OK, mais... Si vous voulez, moi, je veux bien descendre 5 000 euros s'il n'y a pas de clause suspensive. Si on met une clause suspensive, c'est 5, 5 000 euros supplémentaires, et voilà. Et donc, voilà, donc j'aime bien euh, le fait de négocier autre chose que le prix, ouais. d'enlever une clause suspensive, de rajouter un délai d'obtention de crédit, etc. etc. Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce qu ouais. que tu verrais à négocier dans un bien en dehors de, du prix, toi euh, bah,
0: Tu vois... Exemple très concret là on, on vend une maison en Normandie enfin on vend, ma, ma belle famille on va dire vend une maison en, en une maison de famille en, en, en Normandie et, et tu vois là on est en pleine négociation et il y a eu une offre d'achat et en fait euh, l'offre elle est un, un peu plus basse que ce qui était espéré mais en même temps dans bon, le contexte est ce qu'il est donc il y a beaucoup de travaux etc c'est quand même pas simple à vendre et, euh, et du coup on a euh, euh, par contre nous on aurait besoin d'une vente longue parce que du coup, tu vois, on a besoin d'un peu plus de temps pour vider la maison, c'est compliqué, on est à 1200 km, etc., etc. Et du coup, on a dit bon ben, bah, euh, ok pour euh, l'offre, mais par contre, euh, on veut trois mois de plus euh, pour, pour réitérer la transaction. Euh, pour it et, et du coup, euh, comme ça, ça nous, laisse, ça nous laisse deux vacances scolaires, celle de février et de, et de Pâques, pour pouvoir vider la, la, la maison, tu vois. Donc euh, oui, je suis 100% d'accord sur le fait qu'une transaction, il y a, il y a plein d'autres choses que le prix qui peuvent se, se discuter.
1: Et encore une fois, là un agent immobilier, lui, il va être euh, forcément au fait de, tout, de toutes ces affaires, de toutes ces choses.
0: Nous, à Nice, à nice on jouait beaucoup avec les garages, tu vois, historiquement. Donc, on, avait, on pouvait avoir des offres, l'appartement la, était en vente avec un garage, on sortait le garage, euh, on arrivait à faire, à faire remonter l'offre, on arrivait à en avoir un petit peu plus sans le garage et on savait que de toute façon, le garage, on le vendrait facilement et on arrivait à sortir un meilleur prix aussi pour notre vendeur. Donc, euh, l'acquéreur, il achetait un peu moins cher, mais il achetait sans le garage. Euh, on avait un peu plus de net vendeur pour le vendeur et on savait qu'on pouvait de toute façon vendre le garage très cher et, et, et s'y retrouver aussi.
1: Ouais, donc ouais, soit tu mets des éléments supplémentaires ou tu en enlèves là, typiquement le garage, soit tu joues sur des clauses, soit tu joues sur les délais en fonction des besoins. Ouais. Encore une fois, euh, c'est là où c'est émotionnel, c'est en fonction des besoins. Euh, on va être dans des situations différentes. Si c'est euh, on cherche de la rentabilité pour l'investissement ou si euh, on sûr. souhaite acquérir ou vendre notre résidence principale pour des projets euh, particuliers, euh, tu, tu es pour euh, ou contre plutôt euh, On voit que les, les agences immobilières proposent euh, bien souvent la rédaction du compromis euh, moi, à titre personnel, je trouve mmh. que, euh, entre guillemets, chacun a son travail. Euh, le notaire, c'est quand même un homme de droit qui a fait des études, etc. etc. et je me sens quand même mieux représenté, euh, avec toute l'estime que j'ai pour tous mes amis euh, immobiliers, mais je me sens quand même, moi, à titre personnel, plus représenté, mieux représenté, mieux cadré par euh, mon notaire pour euh, cet acte qui est quand même primordial, hein, même peut-être plus que celui de, du dernier coup de temps pour, pour la vente. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu en penses ou Quelle est ta vision là-dessus sur euh, la rédaction des compromis par les agences
0: c'est pas simple comme, euh, comme sujet, parce que si tu veux, beaucoup d'agents immobiliers... Alors là, on revient sur le sujet de la carte professionnelle. Il hein, faut être détenteur de la carte pour pouvoir euh, rédiger, euh, rédiger le, le, le compromis, euh, pour être rédacteur du compromis. En fait, il euh, y a beaucoup de professionnels de l'immobilier qui considèrent que la moindre des choses en tant que professionnel euh, du coup, parce que euh, la, la, la carte T, elle, elle, elle sanctionne aussi des... des, des des études juridiques notamment et donc en fait si tu veux la, la, les professionnels de l'immobilier ont tendance à considérer que justement pour les honoraires qui sont pris la moindre des choses c'est d'aller au bout de la démarche et d'aller jusqu'à la rédaction du, du compromis euh, ensuite quoi que les notaires veuillent parfois en dire euh, les notaires ça se trompe aussi <rire> d'accord je l'ai vu très souvent bien sûr bien sûr parce que parce que aussi dans un volume de transactions qui est supérieur au volume de transactions de l'agent immobilier il peut y avoir aussi parfois des erreurs qui sont commises d'un côté qui sont pas commises par l'agent immobilier qui lui Forcément, on va rédiger moins de compromis, il va prendre plus de soins, c'est d'autant plus important pour lui, etc. etc. Euh, donc moi, ce que, je sais que ce qui s'est beaucoup passé dans mes dernières transactions, euh, pour, pour moi, là, pour le coup, en tant qu'acquéreur, c'est que à chaque, les, pour les deux dernières acquisitions, les compromis ont été rédisés, rédigés par les agences et j'ai fait relire les, les compromis euh, par mon notaire qui m'a dit « Ok, euh, c'est bon, pas de souci. » Donc j'ai signé le compromis avec l'agence, mais je l'avais fait, euh, fait lire quand même par mon notaire pour, 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 pour me rassurer. Euh, voilà. Après, je te rejoins euh, sur, euh, sur le fait que c'est le métier d'un notaire euh, et c'est pour ça qu'il est rédacteur de l'acte. Euh, par contre, j'ai parfois vu des bêtises, beaucoup de bêtises dans des compromis rédigés par des notaires aussi, donc <rire> c'est un vaste sujet. Je comprends que ce soit rassurant, mais c'est le moment où les particuliers disent, encore une fois, je ne comprends pas pourquoi je paye 10 000 euros d'honoraires.
1: Mmh. Donc oui, oui, cette situation de dire bon allez, on accepte la rédaction par euh, l'agence mais avant de le valider, on, on, on le soumet quand même au notaire pour voir euh, à la virgule etc. s'il y a des choses euh, ouais. au cas où pour s'assurer, ça peut être le bon compromis euh, oui en effet oui. Mmh. Écoute, on a vu euh, un bon panel quand même un petit peu en décrypté un petit peu de tout ça, c'est super, euh, je te remercie Sébastien pour tous ces éléments vraiment euh, de, de valeur que tu nous donnes euh, aujourd'hui euh, sur cette émission euh, Est-ce que tu as, toi, des, des outils que tu peux conseiller euh, au quotidien aux personnes qui souhaitent, encore une fois, dans le cadre d'une transaction immobilière euh, particulier qui souhaitent se faire accompagner ou non par euh, une agence, ouais. euh, des outils particuliers
0: Je pense à un outil euh, qui s'appelle euh, Castorus. Euh, je ne sais pas si tu connais. Non. Euh, Castorus, c'est un outil en ligne. Je crois même c'est une extension Chrome euh, qui permet euh, d'avoir un historique et un suivi de toutes les annonces immobilières. Donc euh, si les prix ont baissé, euh, euh, depuis quand c'est à la vente, euh, etc. etc. Et donc euh, notamment pour tes, tes auditeurs qui sont voilà, très branchés sur l'investissement immobilier, ça peut avoir de l'intérêt d'aller euh, checker euh ben des annonces qui auraient baissé et qui auraient baissé fortement récemment euh, et qui peuvent être le signal de quelqu'un qui est pressé de, de vendre, par exemple.
1: Ben merci, est-ce que je ne connaissais pas euh, non plus. Et donc, euh, Castorus, typiquement, euh, on a un bien ciblé, euh, identifié, et on, on a le prix de l'annonce. Tu peux
0: avoir soit une, un suivi exhaustif de tout ce qui est actuellement à la vente sur un territoire donné, euh, soit aller euh, le faire euh, annonce par annonce.
1: Ah ouais d'accord. Ouais. Donc, euh, en effet, ouais, c'est complet. Là, c'était
0: pour vous donner un outil, on va dire, pour les particuliers. Après, il ouais, y a des outils qui sont utilisés par les professionnels, mais qui sont B2B, en fait, donc qui ne seront pas forcément accessibles pour tes, tes auditeurs. Mais, euh, mais ouais j'ai pensé à cet outil-là. Je pense que ça peut être utile pour les gens qui nous écoutent.
1: Dans le cadre de l'investissement locatif euh, euh, je t'évoquais en, en, en amont de l'émission des, des outils enfin, comme le site internet de l'INSEE où on va retrouver des statistiques sur euh, ouais. euh, la, dé la démographie d'une ville, voir euh, si elle gagne ou elle perd des habitants, voir le taux d'activité, ouais. euh, le, le taux face au taux de chômage, le nombre d'étudiants, etc., etc. Ça peut être pas mal ça pour euh, ouais, des, des personnes qui souhaitent investir en dehors euh, de leur territoire euh, de prédiction connu de chez eux.
0: Pour connaître le potentiel locatif, c'est sûr.
1: Et tu utilises également le, le site, euh, en tout cas, le, la base de données DVF de Lab du gouvernement
0: Oui. En fait, si tu veux, la plupart des estimateurs en, en ligne aujourd'hui euh, scrapent les données du DVF. Donc, tu, tu vas trouver dans les grands estimateurs en ligne qu'on connaît. Euh, tu vas de toute façon trouver, enfin, euh, les, les informations fournies sont issues de, de DVF. Donc oui, c'est un outil qu'on utilise beaucoup, y compris en tant que professionnel. Euh, avec un bémol, forcément, c'est le délai. Et quand on est sur des marchés en fait, qui sont très fluctuants comme ceux qu'on a actuellement et qui évoluent très vite, même sur DVF qui va avoir les, 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 les actes euh, inscrits, euh, donc pas, pas uniquement acté, mais il faut qu'ils aient été inscrits euh, au cadastre, aux hypothèques, etc. Du coup, ça met un peu plus de temps. Sur certains territoires, ça peut mettre jusqu'à 9 mois, voire plus. Du coup, on a quand même un léger décalage. Et donc je pense que c'est bien de doubler l'information avec une réalité plus immédiate. Donc ce qui est disponible à la vente actuellement, je reviens sur mon histoire de concurrence, et puis les agents immobiliers qui ont des transactions bah, toutes les semaines, tous les mois, et qui ont peut-être quelque part un regard un peu plus neuf sur la réalité de leur marché que, que DVF malgré tout.
1: D'accord, et ouais. donc euh, pour rappeler, DVF, hein, lab c'est le site euh, donc euh, du gouvernement, des transactions ouais. vraiment enregistrées, faites bouclées. parce que si on va voir une annonce sur Le Bon Coin, on va voir euh, toujours cette maison à 200 000 euros qui va peut-être partir à, à 180, et si euh, vous appliquez les techniques de négociation avec notamment l'ancrage de Sébastien, vous allez la faire partir à 170. Mmh. Donc, il y aura, y, aura, y aura un delta entre l'annonce, en tout cas le prix sur l'annonce et, et la réalité, qui va se retrouver sur DVF, mais par contre avec quand même six mois, neuf mois ouais. d'écart.
0: C'est pour ça que, par exemple, avant l'émission, on parlait de meilleurs agents, mais encore une fois, des estimateurs en ligne, il y en a plein. Bah, par exemple, meilleurs agents vont venir récupérer la donnée de DVF, mais pas que, des, no des données des, don des notaires aussi. Donc, si on fait dans l'ordre va dire de chronologique, il y, a des, il y a DVF. Après, tu vas avoir des infos encore plus récentes. Si tu vas avoir les infos immédiates des, des transactions éitérées par les notaires à l'instant T... Et en plus, Meilleurs Agents a à peu près 15 000 agences immobilières clientes en France qui remontent leurs données aussi, y compris en compromis. Et donc là, on a encore, encore une donnée encore un peu plus fraîche. Et donc, ça permet d'alimenter l'algorithme et d'avoir peut-être un regard un peu plus récent.
1: D'accord. Et donc, allez pour revenir sur notre thème, avec des outils pareils, Meilleurs meilleur Agents, se loger, etc. Quelle est la plus-value de, de, de l'agent immobilier sur une estimation C'est
0: intéressant ce que tu dis. En fait, c'est un sujet qu'on a beaucoup dans la profession Aujourd'hui, les, euh, les, les taux d'erreur de ces estimateurs en ligne sont encore euh, significatifs. On, on dit entre... Enfin, je ne veux pas trop m'avancer entre 7 et 10%, 5 à 10%, allez, 5 à 10 en fonction en fait, de, la, de la data. C'est toujours une histoire de données. Quand on a énormément de données... On peut avoir une estimation qui est assez proche de la réalité. Quand on est sur des secteurs où on a un peu moins de données, un peu moins de transactions, euh, pas de la copro, plutôt des maisons, etc. C'est un peu moins fiable. C'est pour ça qu'on voit des fois des, des, des fourchettes qui sont énormes sur ces estimateurs en ligne parce que forcément, dans un même immeuble, euh, là, tu vois, au moment où je te parle, je suis dans une copropriété. Euh, il se trouve que là, moi, mon bureau, euh, euh, c'est 38 mètres carrés. J'ai effectivement une terrasse, mais je suis plein nord. J'ai une vue euh, sur l'immeuble d'en face, plus ou moins. Dans la même copropriété, tu as des appartements qui sont en étage élevé avec une vue mère. Euh, et donc, forcément, là, les prix, ils peuvent être de. Il peut y avoir 25% d'écart entre le prix du mien et le prix d'un dernier étage avec vue mère. Donc, euh, et ça, meilleurs agents, n'est ne, 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 pas encore assez fiable comme d'autres hein, pour avoir une donnée euh, précise. Et puis, et puis ça ne dit pas l'état de l'appartement. Alors, forcément, la personne, elle peut dire bon état, état moyen, euh, état euh, luxe. Alors, là, on rentre dans des, dans des données subjectives. Donc, euh, voilà. C'est très intéressant pour avoir euh, une une première approche du prix, mais il n'y a quand même rien de mieux que d'être sur place avec un professionnel
1: qui a de l'expérience. Ouais, ouais l'expérience, la connaissance fine du terrain et au cas par cas, vraiment.
0: Oui, et puis tension actuelle du marché, c'est-à-dire combien est-ce que est j'ai cool. d'acquéreurs actuellement dans mon fichier qui pourraient vouloir acheter cette, cet appartement ou cette maison et c'est vraiment ça qui va déterminer le prix, finalement.
1: Yes. Est-ce que tu aurais des, des ressources, des lectures euh, sur, tout, sur tout ce domaine à, ouais. à recommander euh, qui, toi, t'ont peut-être... Euh, t'ont peut-être changé l'avis, en parlant de lecture, je rappelle, tu as ton livre, là, qui s'adresse aux agents immobiliers, aux mandataires immobiliers, à ceux qui sont déjà en place, qui souhaitent, qui souhaitent apprendre un petit peu mieux vendre, mieux commercialiser, celles et ceux qui souhaitent se tourner sur cette voie, en tout cas passionnante, mais pour les, encore une fois, les acquéreurs, les vendeurs, Ouais. Euh, résidence principale ou alors investisseur est-ce que tu aurais des, des lectures à recommander
0: ouais j'ai pas beaucoup de lectures spécifiques à l'investissement immobilier il y en a qu'une parce que je, je, je lis pas beaucoup dans ce domaine j'écoute plutôt des podcasts etc mais bon j'ai lu ce livre euh, qui s'appelle l'investissement immobilier locatif intelligent de Julien de la Grande Anne que j'avais trouvé plutôt pas mal donc l'investissement immobilier locatif intelligent euh, mais on a pas mal parlé de négociation et euh, moi pour moi la référence en termes de négociation c'est ce livre c'est euh, ne coupez jamais la poire en deux de Chris Voss, euh, qui est un ancien négociateur du FBI. Euh, pour moi, et je le recommande autant aux agents immobiliers qu'à demain un investisseur qui veut négocier, c'est vraiment la, la, la meilleure ressource qu'on puisse avoir en matière de
1: négociation. Exactement, ouais, super. Tu sais que pour, pour tes deux livres, ça me fait super plaisir parce que Julien de la Grandanne, il est euh, du côté de, de, Poitiers. Et donc, euh, bah, ça lui fera plaisir. Je lui passerai le mot et je vais dire que tu recommandes son livre. Ça lui fera vraiment plaisir. Et sur euh, le, 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 second livre, Ne coupez jamais l'apport en deux. Alors, je l'ai également, je l'ai lu. J'ai, j'ai vraiment euh, adoré et c'était rigolo parce que j'étais en train de le lire euh, lors de la vente de ma résidence principale. Okay. Et c'est dans ce livre, notamment, que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas que, notamment, que l'argent la, que à négocier. Exact et qu'il y avait d'autres éléments à mettre dans la balance et ça m'a énormément servi
0: après je, je lis euh, tout, tout, tous les jours euh, et j'écoute des podcasts tous les jours aussi donc il euh, y a des jolies ressources aussi côté investissement en termes de, de podcasts. il y a le tien bien sûr mais il y a aussi euh, la martingale que tu connais euh, euh, que j'écoute aussi euh, de Mathieu Stéphanie que j'écoute aussi euh, régulièrement
1: yes, super intéressant donc euh, toujours d'être dans une démarche active euh, de formation, de curiosité et, et, et de se former ah bah ouais, oui. super oui. Hum, plus particulièrement toi Sébastien, euh, parce ouais. que là donc on est sur l'investissement euh, immobilier aujourd'hui, en tout cas l'achat la vente etc. Euh, mm. Tu investis dans quel dans quel domaine dans quel cas d'actifs
0: Ouais, euh, pas un gros profil investisseur à titre perso. J'ai fait mon premier investissement locatif quand j'avais 23 ans. Euh, je me souviens, j'habitais encore chez mes parents, euh, donc c'était vraiment le bon plan quoi. Parce que moi j'étais logé d'un côté et j'avais acheté un studio. Euh, à Nice que je, que je louais, que je louais euh, plutôt, plutôt bien. Je me souviens, je crois que j'avais acheté en 2007 euh, 75 000 euros. Donc, un studio à Nice, 75 000 euros, c'est vraiment pas cher. Il faisait 26 ou 27 mètres carrés euh, et que j'avais revendu. En fait, entre-temps, après, j'ai connu ma femme euh, et euh, j'ai revendu pour constituer un apport personnel pour l'acquisition de notre résidence principale. Donc, euh, tu vois, j'avais dû revendre ça à 95 000 euros, je crois, euh, trois ans plus tard. Euh, et donc, ça m'avait permis de constituer un, un petit apport pour euh, ben, faire ma part. Hein. Donc, ma femme avait un peu d'apport et moi le mien pour acheter notre résidence principale. Yes. Et du coup, il s'est passé après, on va dire, euh, 10 années d'achat de, de notre premier appartement, notre premier 3 pièces, puis le 4 pièces. Et donc, on a laissé d'un peu de côté la partie investissement. Et donc là, ça y est, on est revenu sur de l'investissement. Je l'évoquais tout à l'heure en off, euh, puisque j'ai acheté du coup, on a acheté avec ma femme un, un appartement dans la résidence en face de chez nous pour que je puisse y, y installer mon bureau. Et donc, du coup, ben, c'est mon entreprise qui est locataire de notre SCI, finalement. Et du coup, euh, et du coup ça permet, euh, un, de baisser l'impôt sur les sociétés, de mon côté, côté de l'entreprise. Ça permet d'avoir un investissement locatif euh, intéressant pour nous, à titre perso, puisque, en plus, à titre professionnel, tu vas pouvoir imputer... Euh, euh, charge de copropriété, taxes foncières, etc. sur le locataire. Donc, c'est mon entreprise qui paye vraiment tout. Donc, euh, on a pu imputer énormément de choses sur la boîte. Et donc, nous, en termes d'investissement, c'était intéressant. Donc, là, on, voilà, on refait notre retour sur l'investissement locatif. J'espère qu'il y en aura d'autres euh, bientôt. Je m'intéresse beaucoup, effectivement, à, aux crypto-monnaies, aux NFT, etc. En ce moment, j'ai pas mal de copains qui sont à fond là-dedans. Je n'ai pas encore franchi le cap. Euh, je reconstitue de la trésorerie pour voir si, si, si ça peut être intéressant. Euh, euh, bientôt, je ne je, je cède, je cède pas à la. À la hype pour le moment, euh, <rire> euh, mais à un moment ou à un autre, je pense que, que j'y viendrai. Et puis, en termes d'actifs, euh, et je crois que tu as fait des épisodes sur ce sujet-là aussi, euh, bah, je crois que mon entreprise est aussi un actif patrimonial euh, sur lequel j'essaye de, de capitaliser. Donc, on essaye de faire en sorte de bien structurer l'entreprise de telle manière à ce qu'on puisse la valoriser au, au mieux possible parce qu'elle a été beaucoup finalement développée sur mon image. Mmh. et du coup bah, c'est à la fois une grande force mais aussi une faiblesse en termes de valorisation donc on est en train de mener des réflexions pour voir comment on peut mieux valoriser aussi euh, l'entreprise parce que bah, c'est ce que j'ai probablement aujourd'hui en termes de capital en tout cas de, de plus intéressant financièrement
1: Ouais super intéressant, est-ce qu'à l'inverse tu as une classe d'actifs sur lequel tu penses ne jamais aller euh, qui te donne des boutons ou autre que tu trouves risqué ou pas intéressant
0: Peut-être que j'aurais dit historiquement euh, je ne ferai jamais de bourse par exemple euh, mais c'est euh c'est que des croyances parce que je connais pas, tu vois. Euh, quand tu commences à t'intéresser à des sujets tu te dis ah tiens ça peut être intéressant tu vois, je commence à me, à me renseigner sur du, du DCA donc d'essayer de voir si ça peut pas être intéressant à un moment ou à un autre d'aller sur ces actifs là, d'aller sur la bourse mais en faisant des choses qui me correspondent un petit peu mieux peut-être donc euh, pas du côté trading mais plutôt du côté DCA, d'essayer de, de construire quelque chose depuis de plus long terme mm -hmm. et Tu vois et voilà, j'ai besoin aussi de m'acculturer beaucoup de ces sujets là donc euh, je t'aurais dit historiquement euh, la bourse c'est pas pour moi mais tu vois peut-être qu'un jour on y viendra
1: <rire> euh, tu as parlé des crypto-monnaies, des NFT, etc. Euh, quelle est ta vision sur euh, la technologie de la blockchain dans le monde de l'immobilier L'immobilier, c'est long, c'est lent, c'est liquide, on en parlait. Euh, mmh. Quelle est ta vision sur la, sur la blockchain Tu vois ça d'un bon oeil, d'un mauvais oeil et, et, et dans le rôle que ça peut, ça peut amener sur toutes les agences immobilières euh, en France
0: C'est drôle que tu dis ça, parce que j'ai reçu aujourd'hui, à un moment où on enregistre le livre d'Aurélien euh, Onimus, du coup, sur la blockchain et l'immobilier. J'ai reçu le livre aujourd'hui, donc je suis en train de beaucoup me renseigner sur ce sujet. Je pense que ça va révolutionner la phase de l'immobilier pour la bonne et simple raison, c'est que c'est une technologie qui permet euh, la transparence, la confiance, l'authenticité des, des, des informations, des données, et, et ça reste un marché qui est encore trop opaque et d'ailleurs et qui est pour lequel les, les particuliers ont une énorme défiance euh, de par la trans le manque de transparence en fait. Et, et je pense que rien que pour la transparence que ça pourrait amener dans le processus de vente. Euh, ça pourrait beaucoup beaucoup nous réconcilier finalement quelque part avec les, les particuliers après on dit beaucoup que parce que c'est aussi une transa la transaction immobilière il y a énormément d'intermédiaires euh, on dit aussi beaucoup et il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites dans d'autres pays qui pourraient permettre de, de faire de la transaction enfin euh, d'authentifier les transactions via, euh, via la blockchain et, mm -hmm. et on prédit aux notaires qu'ils vont disparaître euh, parce qu'on pourrait euh, finalement euh, euh, se passer euh, euh, et, et opérer les transactions directement dans la blockchain euh, j'en discutais justement avec Aurélien qui est l'auteur de ce livre-là, euh, qui disait que bon, les notaires sont quand même des officiers d'État euh, qui sont là pour authentifier les transactions, même si elles sont réalisées dans la blockchain et qu'elles pourraient nous permettre de raccourcir les délais d'une transaction on aura peut-être toujours besoin de cet officier d'État euh, euh, à avoir, mais je pense qu'on pourrait très, très bientôt raccourcir les délais de transaction, euh, parce qu'en fait les délais entre le compromis et l'acte sont essentiellement liés à des délais administratifs et qui sont essentiellement liés à des délais humains en fait et à partir du moment où on va pouvoir se, se digitaliser le processus et se passer d'un humain pour authentifier les, les documents, on devrait pouvoir raccourcir beaucoup les processus de transaction.
1: Ouais, donc plutôt une, une vision optimiste et, euh, oui. et, et ouais, ouais, ouais. en effet ouais, très, très intéressant. Et c'est vrai que c'est une vision qui est quand même partagée par, euh, par beaucoup d'acteurs, en tout cas même, même les différents notaires euh, j'ai eu le plaisir euh, ouais. de recevoir aussi sur la chaîne, etc. Il y a quand même, on, on voit cet œil... Euh, plutôt bien, enfin bienveillant sur cette technologie en tout cas. C'est sûr que dès lors qu'on parle de Bitcoin, souvent ça fait peur à tout le monde. Mais si on parle un petit peu de blockchain avec tout ce que ça peut apporter, comme tu l'as rappelé.
0: Oui, parce qu'on lit beaucoup la blockchain aux crypto-monnaies, mais en fait c'est une technologie euh, enfin, qui est indépendante. Enfin, c'est la technologie sur laquelle reposent les crypto-monnaies, mais on, les, 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 les cas d'usage de la blockchain dans l'immobilier ne nécessiteraient pas forcément d'acheter pour autant en crypto-monnaie. Hein.
1: Super intéressant, merci pour tout ça, Sébastien. Est-ce que tu aurais d'autres choses à, à à dire, à aborder, peut-être qu'on n'aurait pas qu'on n'aurait pas évoqué euh, aujourd'hui euh, sur cette euh, émission, euh, faut-il acheter ou vendre avec euh, son agent immobilier euh, préféré euh, <rire> Est-ce qu'il y a peut-être un point qui tient à cœur que tu souhaiterais euh... Rajouter. Non, je, je, je
0: rêve d'un monde où 100% des transactions pas transiteraient par des professionnels et, et, et pas de particulier à particulier. Donc, j'ai une conférence que j'anime, que j'ai déjà animée à plusieurs reprises, qui s'appelle "Comment éradiquer la vente entre particuliers". Et en fait, ça passe forcément par nous reconnecter aux particuliers, se connecter à leurs émotions. Euh, augmenter notre niveau de professionnalisme et d'expertise, faire vivre une meilleure expérience client, peut-être des honoraires un peu plus contenus, le mandat exclusif partagé par tous les agents immobiliers, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un partage des fichiers de telle manière à ce que ben euh, on puisse mettre en commun l'ensemble de nos mandats, ce qui se fait aux États-Unis, euh, et il y a 97% des transactions aux États-Unis qui passent par des professionnels. Donc, euh, donc voilà, moi, mon message à moi, euh, qui plaira ou qui plaira pas, mais je défends mes, mes intérêts et la corporation, c'est qu'un jour on puisse euh, euh, ne même plus se poser la question de vendre de particulier à particulier
1: ok bah écoute le message le message est passé entendu euh, je me ferai un grand grand plaisir hein, de mettre forcément l'ensemble des liens euh, dans les notes euh, de l'émission où te retrouver ta chaîne YouTube euh, bah, cette conférence si je sais pas elle est peut-être disponible en ligne euh, la conférence que tu évoquais à l'instant bah, je vous donnerai des liens ouais euh, bah, écoute mille, mille merci tu as une petite citation euh, que j'ai demandé je demande à, à l'ensemble de mes invités euh, j'aime bien est-ce que tu pourrais nous la, la partager et pourquoi
0: Ouais. Je, ce qui a changé ma vie en tant qu'entrepreneur ces euh, 3-4 dernières années, c'est euh, fait est mieux que parfait. Euh, et en fait, euh, je crois vraiment que quel que soit le projet dans lequel on se lance, il euh, y, la, y a une vertu au fait de, de passer à l'action, en fait, et juste de faire et d'itérer, de progresser, d'échouer, etc. Et en fait, de, à partir du moment où j'ai compris que tout ce que je faisais, c'était finalement une V1 de ce que je faisais, et qu'il y aurait derrière une V2, une V3, et que les choses s'amélioreraient dans le temps, bah, ça permet de faciliter de, le passage à l'action de faire plutôt que d'attendre constamment que les choses soient parfaites avant de se lancer quoi. Et
1: eh ben écoute, en tout cas euh, le message est parfait lui, Sébastien. <rire> <rire> merci. Euh, je te remercie, merci, euh, merci à toutes et à tous de euh, nous écouter. Euh, vous pouvez euh, rejoindre euh, la Bonne Fortune sur sur Instagram, sur LinkedIn, on est présent euh, également sur sur ces différents euh, réseaux. Euh, merci à tous les tous les auditeurs parce qu'on a on approche de la fin de l'année et euh, je pense qu'on va peut-être franchir les 10 000 écoutes mensuelles. Allez, ça va être peut-être un peu juste pour la fin de l'année, mais en tout cas, on va partir sur 2022 du, du très, très bon pied. Donc, mille merci en tout cas à tous les auditeurs, les auditrices pour votre confiance. C'est un réel plaisir. Sébastien, j'ai eu un immense plaisir à échanger pendant plus d'une heure avec toi sur tout ce sujet passionnant.
0: Moi aussi, c'était sympa.
1: On va rediscuter un petit peu là sur les techniques de négociation, etc. Parce que je pense que tu n'as pas tout dit et tu en as encore sous le coude. <rire> <rire> et puis écoute, je te laisse, si tu veux, le mot de la fin pour les auditeurs, et les auditrices de La Bonne Fortune qui nous écoutent aujourd'hui.
0: Non, ben, bah, continuez de vous, de vous former, continuez de vous informer, continuez d'être curieux. Euh, voilà, dans, le, dans les grands leviers de motivation intrinsèque qu'on a tous, il y a le fait de progresser chaque jour, d'apprendre. Euh, donc, euh, voilà, continuez d'écouter La Bonne Fortune et toutes les autres ressources que vous avez à votre disposition pour continuer de progresser. Parce que euh, c'est comme ça aussi qu'on qu qu devient meilleur et c'est en devenant meilleur qu'on apprécie le chemin et, et, et la vie
1: qu'on mène. Et eh ben, c'est parfait. Je te remercie Sébastien. Allez, ciao, ciao, à très, très vite. Merci, ciao, ciao.